6: Escucha, escuchas, resistencia modulada.
1: Todos somos máquinas perfectas, antenas, dispositivos inteligentes.
4: Somos la comunidad más grande de la historia. Somos la
1: comunidad más grande de la historia. La tecnología es abrumadora.
3: ¿Aquí?
2: Puedes usarla a tu favor. Resistor. Resistores. Resistor. Resistor. Resistor.
7: Cápsula E. Doscientos veintinueve. Código de emisión r
8: 229 27 06 19 19 19 inicia secuencia sobre realidad inmersiva
4: ¿Qué es la realidad? ¿Es acaso algo que construimos a partir de nuestra percepción del mundo? ¿O es algo que existe más allá de nosotros, somos conscientes de la realidad o simplemente vivimos en una interpretación de esta? Estas preguntas han estado presentes en el pensamiento del ser humano prácticamente desde sus orígenes y son preguntas que siguen siendo tan vigentes como en aquel entonces. Actualmente el desarrollo tecnológico nos ha permitido diseñar nuevos formatos multimedia por ejemplo el de la realidad virtual. ...donde tenemos la oportunidad de crear ambientes virtuales y reproducirlos a manera tal de que nuestros sentidos prácticamente no pueden distinguir entre estas realidades construidas y la realidad... Realidad. ...que conocemos. A esto también se le conoce como realidades inmersivas. Son muchos ya los ejemplos de estas técnicas y cada día irán creciendo más... Quizá al llegar a un punto en el que prefiramos vivir dentro de estas realidades artificiales a vivir en la realidad tangible. Realidad virtual y realidad inmersiva estarán cada día más presentes en nuestros cotidianos para distintos aspectos de nuestra existencia. La existencia, la existencia. El entretenimiento, la educación, la medicina, o incluso para compartir experiencias y viajes. Han sido muchos los planteamientos en donde se establece que vivimos en una realidad simulada. Tenemos la certeza de que esto no es así. Existencia, existencia.
8: Desea repetir esta información. Inicia la secuencia.
2: Resistencia. Resistencia.
7: Muchas gracias por sintonizar una vez más Resistencia Modulada. Estamos a, a horas prácticamente de que inicie el periodo vacacional en la Universidad Nacional Autónoma de México y aquí en Radio UNAM también nos sumaremos a, a esa oportunidad durante las siguientes tres semanas. Estaremos con programación especial, retransmisiones y algunos materiales que hemos preparado para ustedes. Sean así, pues, bienvenidos a Resistencia Modulada, y dentro de este espacio radiofónico de Radio UNAM, estamos dando inicio a Resistor. Esto es una señal, su sección de ciencia y tecnología favorita. Yo soy Alberto Candiani y les agradezco que sintonicen cada semana, si es que aún utilizan un radio de frecuencia modulada, el 96.1 XEUN, Radio UNAM. O quizá nos están escuchando por www.radio.unam.mx y también en nuestro sitio web www.resistenciamodulada.com Recuerden que pueden interactuar con nosotros en arroba rmodulada en Twitter O en Facebook como Resistencia Modulada, así es como nos pueden encontrar eh, Olvidé agregar eh, radiopodcast.unam.mx Es el espacio donde pueden encontrar también estos audios Así que quizás sea probable que ustedes nos estén escuchando en algún momento del futuro, utópico o distópico, porque por eso no le vamos a poner fecha a esta emisión, para que ésta sea permanente y atemporal. Esta noche, esta noche hablaremos de una técnica que, que la hemos mencionado en, en Resistor como realidad virtual, y esta noche lo hemos titulado Realidades Inmersivas. Y el planteamiento que hacemos desde la cápsula es el de, de cuestionarnos, no, no es la finalidad quizá de Resistor, el cuestionarnos qué es la realidad, cómo se construye, cómo, cómo somos sensibles a esta. Nosotros construimos la realidad de acuerdo a nuestros sentidos o esta realidad está ahí independientemente de nosotros. No son preguntas que pretendemos contestar esta noche, pero sí nos hacemos el planteamiento de que al estimular algunos de nuestros sentidos podemos llegar a percibir que estamos viviendo otra realidad. Para ello les invito a hacer un experimento con, con nosotros. Desde luego si ustedes están conduciendo les recomiendo que, que no lo sigan al pie de la letra, pero si están en alguna otra situación les invito a subir un poco al volumen, a ponerse audífonos o a acercarse a sus, a sus bocinas... Cerrar los ojos y durante unos segundos escuchar lo siguiente. Podríamos, podríamos habernos sentido transportados al océano desde luego tendríamos que escuchar durante más tiempo estos sonidos y recrear un ambiente, una atmósfera en torno a esto ya que si quizá estás eh, sentado en una silla de oficina pues tal vez no te sientas en el océano o si estás vestido con, con zapatos pues quizá no no tengas la experiencia completa, lo que quiero lo que quiero plantearles es que si estimulamos nuestros sentidos podemos llegar a construir realidades distintas. Esencialmente, escuchas el sonidito del mar y quizá te pones un cajón con arena en los pies y te quitas te, te descalzas y quizá te pones un ventilador y podrías podrías construir una realidad. Algunos hablan de que nos, cada uno de nosotros podemos construir nuestras realidades, Eso es, ese es otro tema. El punto aquí es que gracias a la tecnología, gracias a la realidad virtual, es posible o estamos en camino hacia la posibilidad de construir realidades inmersivas y estas consistirán en que nuestros Nuestros sentidos estén estimulados en todos los aspectos, diríamos en los 360 grados o en los cinco sentidos convencionales que conocemos, para podernos, podernos transportar, para conocer lugares nuevos, para incluso estar en lugares virtuales, estar quizá dentro de una maqueta arquitectónica y vivir la experiencia de visitar un departamento, o quizá estar en una fotografía 360 grados submarina para percibir lo que es estar entre entre los corales y, y en el debajo de la superficie del océano o quizá también hacernos sentir que estamos viajando a otro planeta o como se planteaba por ahí para para los próximos colonos del planeta rojo de Marte algunas algunas derivaciones en cuanto al mantenimiento de la salud eh, emocional y, eh, y mental de los, de los próximos o de los futuros marcianos, pues que ellos podrían estar percibiendo experiencias de realidad inmersiva para sentirse en la Tierra. Estas son algunas de las posibilidades de las que podemos hablar en cuanto a la realidad inmersiva o realidad virtual y aquí vamos a dejar hasta, hasta aquí este primer bloque en el cual pues hemos hecho este planteamiento y los invitamos a continuar con nosotros ya que tendremos en esta cabina a un especialista de esta Universidad Nacional Autónoma de México, alguien que tiene ya bastantes años, que es cerca de 15 años de experiencia en esta área y ha trabajado en, en muchos, en muchos proyectos en torno a la realidad virtual y a la realidad inmersiva. Se los presento cuando regresemos después, después de este corte musical. Les vamos a poner algo a continuación del año 2008. Esto es del álbum Dig, Dig Out Your Soul del sello discográfico Big Brother Reprise. Del álbum, ya lo dijimos, Dig Out Your Soul. Esto es The Nature of Reality de. No, esto es Buckethead Reality. Estás, estás en resistor.
9: What's that? What? It's gonna be what? What? A virtual reality ride? Oh man, we gotta check it out. That's the new thing. Is this gonna be the first park with it? Oh my god! Come on, fellas, let's go get a pop and check it out.
5: Get enough of that sugar crisp
7: Bien, porque aquí hacemos las cosas bien, hemos de presentar correctamente lo que acaban de escuchar ustedes. Eso fue Virtual Reality del señor Brian Patrick Carroll, que es un multiinstrumentista, es un virtuoso de la guitarra. Ha grabado más de 300 discos y colaborado en otros 50 discos. Y también es conocido como Buckethead. Eso fue lo que escuchamos: Virtual Reality de Buckethead. Recordamos nuestras redes sociales: arroba Rmodulada en Twitter, resistencia modulada en Facebook. Ahí es donde pueden interactuar con nosotros, comunicarse, hacernos llegar sus comentarios, sus opiniones, sus críticas y todo lo demás es, es bienvenido. Les pues Decíamos que estamos aquí hablando esta noche sobre realidades inmersivas o realidades in virtuales y bueno, he de, he de contarles que esta universidad, la UNAM dentro de la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, la DGTIC quienes hacen un extraordinario trabajo por cierto, saludos a Marcela Peñalosa y a Fabián Romo quien estuvo recientemente por acá ahí en la DGTIC tienen eh, un laboratorio de visualización visualización y realidad virtual este laboratorio se llama IXTI, les recomiendo, ya les compartiremos el sitio web y las redes sociales y ahí ellos son punta de lanza en México en cuanto al desarrollo de experiencias de realidad virtual y de realidad aumentada y de este Laboratorio Ixtli de, de Visualización y Realidad Virtual de la UNAM, de la DGTIC, hemos hemos invitado y ha aceptado con mucho gusto la invitación a esta cabina al ingeniero José Larios Delgado. Ingeniero Delgado, como ingeniero Larios, ¿cómo estás? estás? Buenas noches.
10: Buenas noches. Muchas gracias por la invitación y pues un gusto estar aquí.
7: Gra gracias, José. y y te voy a pedir que me pellizques para estar seguro De que no estoy viviendo una experiencia de realidad virtual <risa> Y de que de veras estás aquí físicamente Cuéntanos, empezando por ahí, José, por favor ¿Cómo podríamos explicarle de manera general a nuestra audiencia ¿Qué es la realidad virtual?
10: Pues eh, sí, eh, en general podríamos clasificar que la realidad virtual Es una experiencia que busca... Que nuestros sentidos, que nuestra, que esa experiencia nosotros la sintamos dentro de un ambiente virtual. ¿Cómo se logra esto? A través de eh, pues, estímulos que podríamos decir sintéticos a nuestros sentidos. pero que buscan simular a los estímulos reales. Y a través de eso, pues, eh, de alguna forma podemos ir a engañarlos de, de que estamos en otro, en otra, en otra realidad. Y una parte importante es que también eh, haya interacción. Para que hablemos de una realidad virtual completa debe de haber no solo la inmersión, sino también la interacción. Y esto nos lo provee eh, un sistema de cómputo. El sistema de cómputo calcula o hace la simulación del ambiente virtual de, este, de esta realidad simulada. Y eso permite que las acciones o interacciones que, has, que hace el usuario dentro de este de este ambiente tengan respuestas, podamos tener algún tipo de, de respuesta dentro del ambiente, es decir, no solo ser un espectador, que eso lo hace un poco diferente de algunas experiencias que solo son video. Sí. Entonces hay otras que sí hay mucha más interacción que, hay, que ayuda en ese sentido a la inmersión y para eso se necesitan dispositivos que nos ayuden a, a a tener estas entradas No solo las salidas Las salidas claro. del sistema Sería por ejemplo el, el despliegue visual Que tenemos a través de unos lentes Por poner un ejemplo sí. O a través del sonido Esas son salidas del sistema Y entradas que podemos tener a través de Quizá nuestros propios movimientos O de nuestros propios gestos O de un control Ya en algunas cuestiones no tan inmersivas Pero también a través de dispositivos Que nos permiten nosotros interactuar dentro de, del mismo ambiente. Entonces, esos son los elementos básicamente que tenemos que tener para que podamos hablar de un de realidad virtual.
7: Y entonces son el quizá nuestra audiencia ha visto ya estos estos visores eh, ya es un icono prácticamente en, en la internet estos estos visores, estas cajitas que ponemos sobre nuestros ojos como si fuera un gran antifaz, pero pero bastante más grande uh -huh. y por favor explícanos José, el... es que hay unos en los que puedes meter un teléfono celular convencional y ver un video por ejemplo en 360 grados en vista estereoscópica que se divide en dos la pantalla y yo puedo poner mi celular en una de estas cosas chinas que cuestan 200 pesos y, y a lo mejor ya veo un video de YouTube pero eso no es totalmente realidad virtual. Ahí estamos acercándonos, pero no es del todo. ¿Qué, qué nos explicas de esos uh -huh. visores y luego de cuáles serían los visores más, más avanzados?
10: Ok. Sí, ahí, digamos, hoy por hoy ha habido un, un boom de, de realidad virtual y eso ha, ha, ha logrado que haya una gran cantidad de dispositivos y dentro de esto se ha tratado que... Estas experiencias pueden hacerse más cercanas al público en general. Entonces, en un primer nivel, podríamos ver que para tener un sistema de realidad virtual más accesible al público en general, de menor costo, tenemos toda esta gama que son a través de celulares, donde el celular en este caso hace la vez de despliegue, que es la pantalla que vamos a ver, sí. y también lo hace a, de, a, a su vez de unidad de procesamiento, en lugar de una computadora. El celular mismo es nuestra unidad de procesamiento claro. Y este lo montamos sobre un sobre lentes Que hay versiones muy económicas Que son desde de cartón Que sí. pueden ser de cartón Hasta algunas un poco más elaboradas Que ya son eh, los dispositivos Una carcasa plástica Donde se puede poner el, el celular Y que tienen ciertos eh, dispositivos de entrada Como botones y como eh, eh, de pads de táctiles, sí. y esto, como bien mencionas, se puede como una introducción directa a una experiencia de realidad virtual, pero que apenas se puede asemejar, podemos tener los videos 360 y las fotos 360, que como mencionaba, hay una interacción en cuanto a que podemos nosotros mover nuestra vista, podemos nosotros mover la cabeza y hay una reacción en el sistema, no solo es como si vemos una foto plana, sino vemos un ambiente que nos rodea y nos puede dar cierta inmersión, pero esa es la única interacción que hay, entonces es muy baja, es, este, es muy poca la interacción y por eso la inmersión también es muy pequeña.
7: Y también los gráficos ahí en los celulares son son tan potentes como un sistema ya completo de realidad virtual no, es,
10: no estamos limitados sí. al poder a la capacidad de cómputo que nos da el celular en el caso de un video es simplemente la misma experiencia se repite una y otra vez claro. nosotros desarrollamos y hay experiencias también que uno puede descargar en aplicaciones de las tiendas de los celulares que tienen más inmersión que se puede interactuar más que se hace la simulación en el celular pero ahí ya estamos limitados un poco más con el con el poder de procesamiento y gráfico del celular no va a ser lo mismo que un equipo mucho de mucho más poder un poco más profesional como son ya los cascos que van directamente a una, a una computadora que hay ya de diferentes marcas comerciales y
7: to, por ejemplo esos eso sería eh, dirías José que esos cascos o estos visores ya sería lo, el top el, el el nivel más alto en cuanto a calidad para realidad virtual estos estos visores como yo conozco un par de marcas, uh -huh. bueno hablábamos uh -huh. antes de entrar al aire el HTC uh -huh. Vive y el Oculus Reef me uh -huh. parece que, que Sony también tiene uno con el PlayStation, uh -huh, no estoy con el seguro, 4. pero eso sería lo más, eh, si yo quisiera probar la realidad virtual, más realidad virtual posible,
10: ¿sería eso? A nivel comercial, digamos sí. que de, de acceso fácil o más directo al público en general, sí, serían esos sistemas que originalmente y es una parte de la industria que, que hoy por hoy también está impulsando mucho esas experiencias de realidad virtual, son sistemas para videojuegos, están ¿verdad? diseñados para videojuegos, pero eso no impide que se apliquen a otras áreas, como por ejemplo nosotros que lo aplicamos para investigación y docencia, para proyectos de investigación o proyectos de docencia, pero eh, son los eh, más accesibles que nos pueden proporcionar una, una mejor experiencia de realidad virtual. Esos, a diferencia de un celular, no solo es el casco, sino ya tienen dispositivos que hacen seguimiento de, de los movimientos del usuario. Puede ser solo de la mano, pero ya no solo entonces es una... Ya vemos, no somos una cabeza flotando en el ambiente virtual, sino que tenemos manos con la cual podemos interactuar en el mundo en el mundo virtual con ciertos objetos o ciertos elementos o ciertos personajes.
7: Sí. Digamos en, en la versión eh, llamémosle básica que es con uno de estos visores ya sea de cartón, por ahí Google lanzó su Ajá, Google, Cardboard, Google Cardboard por ahí están los planos para descargarlo uh -huh. y, y, e imprimirlo Ajá. incluso y, y te haces tu propio visor de cartón o estos que, que venden ahí en las calles de como decíamos, chinos de 300 pesos que ya simula ser un casco de plástico, digamos ahí eh, solamente la, la interacción que puedes tener eh, es únicamente cambiar tu punto de vista, ¿no? Eh, rotar, uh -huh. diría, esa experiencia de ir en la montaña rusa en 360 grados uh -huh. pues no puedes evitar que vas dentro del carrito de la montaña rusa, uh -huh. pero puedes cambiar tu punto de vista. Uh -huh. Y la, la interacción de la que nos hablas en los visores ya más profesionales, llamémosles, eh, ya nos permite, eh, es eh, mediante controles y además cambiar de lugar, ¿no? El, uh -huh. el, si yo camino, el visor sabe que me estoy desplazando en este espacio uh -huh. y actualiza mi situación dentro de, del mundo. de, de ese mundo virtual. Uh -huh. Dinos, ¿es, es muy complejo el desarrollo del contenido para esto. Los contenidos son virtual. Bueno, son virtuales desde el hecho de que no estén ahí. Quiero decir, ¿los contenidos fueron generados eh, por computadora, por CAD, por diseño asistido por computadora? ¿O pueden ser también capturados de la realidad?
10: Sí, aquí hay bueno, toda la forma de trabajo y aquí tiene que ver con eh, cómo se desarrollan estos proyectos. Eh, se requiere un equipo multidisciplinario de trabajo y, por ejemplo... El, sí, el recrear el recrear virtualmente un ambiente requiere de diseñadores, modeladores 3D Que pueden ser este, diseñadores gráficos, arquitectos, diseñadores industriales Pero que están especializados en esa área Y hay varias formas de, de reconstruir eh, los ambientes virtuales Están desde los que se crean conceptualmente Y entonces el diseñador quizás hace conceptos, hace este, dibujos y modela desde cero y empieza a crear un mundo, básicamente que sale de su imaginación. Eso, por ejemplo, se aplica mucho en videojuegos. Sí, claro. Y hay otros en los que sí es importante y es relevante tomar datos de la realidad y hay varias técnicas para reconstruir los objetos de, del mundo real y poderlos integrar en, un, en el mundo virtual, que hay desde escáneres de 3D, desde fotogrametría, técnicas que a través de fotos se reconstruye el objeto eh, y se puede ya integrar dentro del, del ambiente virtual y todo depende exactamente de la finalidad. Si es una cuestión, por ejemplo, de patrimonio, de, de tener una pieza de museo que se quiere tener una reconstrucción 3D, pues normalmente se requería mucha precisión, entonces ahí lo más ideal es, por ejemplo, tomar un escáner 3D que tenga mucha precisión y de a partir de ahí reconstruir el modelo tridimensional. Si no es tanto, a lo mejor con fotogrametría o en algunos donde no importa, el, los, los creadores quizá toman referencias y lo empiezan a reconstruir con esas referencias.
7: Eh, está fantástico el que existan eh, estas distintas formas de, de desarrollar estos contenidos, de crearlos. ...y que intervengan distintas áreas de especialidad... Para, ...para poderlo llevar a cabo... ...qué interesante ahí el, el laboratorio de visualización Ixley... ...donde, donde colaboras José... Eh, ...danos oportunidad... ...si te parece bien de poner algo de música... ...para que después de esto continuemos charlando... ...y ahora sí, esta sí es... ...del álbum Dig, Dig Out Your Soul... ...de la banda Oasis del año 2008... El sello discográfico Big Brother Reprise, The Nature of Reality. Resistor, esto es una señal. Realidad inmersiva es el tema de esta noche que estamos abordando aquí en Resistor, esto es una señal. Estamos estamos en compañía de José Larios Delgado, él es ingeniero en computación egresado de la Facultad de Ingeniería de, de la UNAM, por cierto con mención honorífica, ya lo recordamos bien cuando le dieron allá la mención hace ya varios años a, a José y desde hace más de 15 años ha, ha colaborado en proyectos en torno a al desarrollo de experiencias y de realidad virtual eh, José ¿cuál? al principio tú estabas ya aquí entrando a la cabina hablamos de las posibilidades un poco quizá para hacer un viaje para hacerle sentir a una persona eh, por ejemplo ahí en un, un documental que veíamos eh, para alguien con discapacidad motor con uh -huh. la, sin la capacidad de moverse ¿no? Uh -huh. eh, pues poder percibir o poder sentirse en lugares que a los que quizá nunca podría ir o poder percibir un poco el movimiento. Y las posibilidades, bueno, eh, si echamos un vistazo a su sitio, pues ahí están, como nos decías, algunas aplicaciones. Hay cosas de realidad virtual y de, de realidad aumentada, pero al, compártenos alguna que a ti te haya gustado mucho. O que, o que sea muy popular ahí en Ixtli, hay algo en particular, sabemos de este simulador de Esgrima y tienen algunas otras, con, compártenos algo por favor.
10: Ah, pues sí, con mucho gusto. Tenemos, eh, bueno, lo bueno de ahí de la DGTIC del y, y del Departamento de Visualización y Realidad Virtual es que nosotros trabajamos en colaboración con muchas entidades de la universidad. De nuestro servicio es exactamente ayudarles y proveerles la parte técnica para que profesores, investigadores o alumnos puedan desarrollar los proyectos, sus proyectos, donde la herramienta de realidad virtual les pueda aportar algo eh, que de otra forma no lo podrían tener. Caso, por ejemplo, es el, el simulador de, de Esgrima, que es una, En realidad ese proyecto es un proyecto de investigación para una, una, eh, un doctorado, para una tesis de, de doctorado donde se está haciendo una investigación acerca de, de cuestiones de psicología del deporte donde se pueden eh, medir cuáles son las diferencias en las decisiones que toma un esgrimista novato con respecto a un esgrimista experto y el simulador es lo que le ayuda al investigador en este caso a obtener los datos exactamente y ver cómo los puede procesar para ver esas diferencias y en un ideal cómo puede eh, mejorar el entrenamiento de los novatos para que los exper para que lleguen a un nivel de experto mucho más rápido, sea mucho más fácil su, su aprendizaje. Y así como ese aplicaciones para psicología es muy común, por ejemplo, las de parafobias, eh, gente que tiene miedo a las alturas, que tiene miedo a, a, a ambientes cerrados, claustrofobia o ambientes abiertos, agorafobia o este o también para estrés postraumático que es ese muy común aquí en, en México, gente que ha sufrido asaltos, que ha sufrido pues desafortunadamente eh, situaciones de violencia muy traumáticas, se les va exponiendo a todas estas experiencias controladas a través de un terapeuta que va controlando la experiencia virtual y eso les va ayudando a que la puedan ir, eh, eh, pues si no superando, la puedan ir controlando y a, a puedan ir viviendo con ella y eso es también algo de, de lo que se usa se usa mucho la, la realidad virtual. Por,
7: por ahí probamos una que simulaba un sismo, y uh -huh. incluía además del visor un chaleco que te remitía algo de movimiento uh -huh. y, y esto implicaba hacerse en una plataforma uh -huh. ¿no? okay. que, que físicamente Ajá. te movía y platicábamos un poco de esto al, al inicio, de cómo irle agregando a los distintos sentidos puede uh -huh. puede ir enriqueciendo la experiencia de, de, de esta virtualidad uh -huh. y qué interesante el, el simulador este de Esgrima ya que por un lado bueno, podrías decirnos, eh, de acuerdo a, a lo que nos has explicado, por un lado, graba los movimientos de ambos esgrimistas, de el ya de mayor nivel y del novato, y se pueden hacer esas comparativas, y, y el novato puede estudiar y aprender de eso, ¿no? Es uh -huh. puede, puede tener un maestro de esgrima virtual.
10: Ajá, en este caso, a los movimientos, con sí. los esto que platicamos de los dispositivos, los movimientos, el sistema los va registrando, los movimientos que hacen los esgrimistas. Y eh, se les pone un esgrimista virtual, que la ventaja que tiene este esgrimista virtual es que eh, lo configura uno como, como quiera. Entonces, podría tener hasta velocidades superhumanas si eso es lo que se desea. Pero pues se puede configurar sus tiempos de reacciones a, a que sean semejantes a, a esgrimistas expertos y todos esos datos se van capturando se van capturando así en, en este pues ya en, en, en datos y se procesan y la idea del del investiga del investigador es revisar las diferencias entre esos datos para encontrar idealmente cuáles serían la, las mejoras que pueden hacer para entrenamiento dirías en, en, qué, en qué punto dirías
7: estimado José que, que nos encontramos se lo pregunto a alguien que cuando empezó esto de la realidad virtual, ya estabas, tú estabas formado ahí en primera fila cuando empezó la realidad virtual y la has visto evolucionar, has visto los distintos dispositivos, los equipos que se requieren, has colaborado en el desarrollo de experiencias. Y entonces te, la, te lo voy a poner así, José. Si por un lado le digo a un, no a un niño, a alguien que no sepa dibujar como yo, si tú me dices... ...dibuja un escenario de la realidad... ...pues voy a hacer ahí mis garabatos... ...y, y haré ahí mi, uh -huh. mi dibujo... ...tratando de emular a la realidad... ...poniendo eso como punto cero... Uh -huh. ...y poniendo como punto diez... ...el poder recrear una realidad... ...que engañe completamente... ...a todos los sentidos de una persona... ...por video... ...con los, uh -huh. con los visores estos... ...con el audio... ...audio envolvente toda la experiencia 360 grados, que haya interactividad, entonces de un lado está el dibujo y del otro lado está una experiencia en la que ya vaya, para los que no vieron, Matrix se la recomendamos, pero a eso lo estoy llevando. ¿En qué punto dirías, José, que estamos entre el dibujito de, de Crayolas y, y Matrix, la realidad completamente asumida?
10: Pues... Pues sería difícil dar un número, me inclinaría un poco por estar como a la mitad, por ahí sí. de un 5, un 6. Sí. Eh, las representaciones gráficas que hoy se logran, si bien no son completamente realistas, están, están muy cerca. Tienen muchos elementos que, que, que se pueden lograr casi un fotorrealismo. Eh, como es la simulación tiene que ser interactiva eh, un equipo de cómputo tiene que calcular la simulación y tiene que hacer un, un despliegue gráfico eh, en tiempo real esto quiere decir que tiene que hacer dibujar una imagen por lo menos unas 60 veces por segundo para que se pueda percibir como un algo en movimiento sí. eh, entonces, por ejemplo, el nivel gráfico que hay en algunas películas donde a veces pueden decir, bueno, esto sí ya casi no se distingue, o es a veces muy difícil distinguirlo. Sí. Esas eh, recreaciones que se hacen, las hacen equipos o granjas de, de render, que se llaman, sí. que son un montón de máquinas, sino es que cientos de máquinas, todas trabajando a la vez y que a veces tardan horas, no es que días en hacer solo una imagen. Y esto pues no es factible todavía aplicarlo para para una experiencia interactiva claro. entonces ahí es donde se tiene que hacer optimizaciones que es un es un intercambio entre lo que se puede hacer más real, más realista pero se tiene que quitar un poco de ese realismo un poco optimizado para que pueda funcionar como una experiencia interactiva sí. eso es por por la por la parte gráfica y de las partes de inmersión se ha avanzado mucho en algunos dispositivos para hacer el seguimiento de los movimientos. Esos se tienen hasta dispositivos muy costosos, pero que pueden seguir prácticamente todo el movimiento que hace una persona. La captura de movimiento. La captura de movimiento en tiempo real. Eso sí. se puede hacer también con equipos muy profesionales y muy costosos. Y este, pero se puede hacer. Donde falta un poco es en la inmersión de otros sentidos. Eso. Y... Ahí eh, quizá desde la primaria siempre nos han dicho que son cinco sentidos, pero pues no, no es cierto, hay más sentidos. Sí. Eh, por ejemplo, tenemos el sentido de nuestro propio cuerpo, que se llama la propiocepción. Tenemos sentidos del equilibrio que simplemente lo tenemos igual en el oído y es el, el líquido donde hay un huesito que se nivela y nos puede decir si estamos boca arriba, boca abajo o, o derechitos o sea, somos, con la gravedad. De la gravedad sí. Entonces ese es otro sentido. Hay el sentido del dolor, no solo es el sentido del tacto que podemos creer, hay pro unos, unos receptores propios que perciben en nuestro sistema nervioso el dolor. Entonces todos ese, esos sentidos no Ahorita no hay ninguna interacción y no hay un sistema que interactúe con ellos. Entonces, en esa parte todavía falta falta mucho. Y llegar a una experiencia que, que sea indistinguible sí, de la sí. realidad, como podía ser Matrix, uh -huh. eh, pues sí nos falta un poco. Que es exactamente para qué nos eh, peleamos con el intermediado, tratar de engañar a todos nuestros sentidos... Bueno, pues los podemos engañar directamente en el cerebro. Y ahí pues habrá, hay algunos estudios donde se pueden estimular ciertas regiones del cerebro y se pueden percibir ciertos olores o ciertas imágenes, ciertos recuerdos, pero no de tal forma de correr una simulación directamente en la mente humana. Eso todavía faltará.
7: Todavía nos faltan Ajá. unas horas. Sí, bueno, unos años. <risa> este, qué, qué interesante estar siguiendo esta... ...esta posibilidad... ...y pienso en... ...pienso... ...vaya, en el salto de... ...del de cómputo... ...que ha habido... ...digamos, tú tienes 15 años de experiencia en esto... ...pues si le agregamos otros 15 años... ...pues quizá esta conversación... ...que volvamos a tener, estimado José... ...sea prácticamente... ...en una realidad virtual... ...podríamos tener una interacción... ...una videoconferencia, por ejemplo en realidad virtual, eh, nuestras audiencias podrían estar aquí mismo, en esta misma cabina del 96.1 de, de FM, de Radio UNAM, y estarnos acompañando de manera virtual. Quizá quizá pronto lleguemos a eso y, y sería un gusto que, que ustedes de ahí, desde Ixtli, nos nos orienten. Eh, cuéntanos de algunas de las experiencias. Bueno, están tienen un, un en su sitio eh, www.ixtli.com. .unam.mx, ¿es correcto? Ah, es correcto. Eh, ahí tienen algunos vínculos a aplicaciones y a proyectos. Eh, y algunas de estas aplicaciones pues se pueden descargar en el celular. Platícanos de alguna de ellas que, que te haya gustado que, o que, bueno, sabemos que están orgullosos de todos sus proyectos, pero, pero alguno en particular que quieras, que te gustaría destacar.
10: Pues eh, bueno, sí, primero tenemos eh, las aplicaciones que tenemos ahí para descargar. Eh, eh, todas son para celular porque es la ahorita lo que eh, es más accesible claro. para toda la gente. Tenemos aplicaciones que están corriendo en en PCs, proyectos que corren en, en PCs dedicados a realidad virtual, pero esos eh, no hay digamos una forma directa de, de distribución porque además no toda la gente hoy por hoy cuenta con un con un este con un equipo que que soporte esas, esas aplicaciones. Entonces, en el, en el sitio hay algunas aplicaciones que son, ni siquiera todas son de realidad virtual. Algunas son eh, aplicaciones 3D interactivas con fines de docencia. Por ejemplo, hay una aplicación que se llama Prendestructo, que son prácticas de, de arquitectura, de una materia que se llama estructuras ar arquitectónicas, donde el usuario es una profesora de, de esa materia. Y ella... Eh, diseñó estas prácticas en forma de un poco de videojuegos para que los alumnos pudieran eh, repasar y, y pudieran reforzar los conocimientos de clase que además ahí para esas prácticas tienen algunos como simuladores físicos, mecánicos de arquitectura, que no siempre tienen acceso, que también son muy costosos. Entonces, poderlo portar a una aplicación interactiva que cualquiera puede descargar en su teléfono o en una tableta, pues ayuda a que los alumnos puedan tener este esta, pues reforzamiento de lo, que puede, de lo que ven en clase. Y en general así hay, hay también varias aplicaciones que se hacen de difusión, hay una para astronomía que se hizo con motivo de, de la noche de las estrellas, sí. también esa es realidad aumentada y eh, pues es con, meramente de difusión, son un, reconstrucciones de algunas fotos. De, que, que publican para, para el calendario de, de la Noche de las Estrellas.
7: José, ¿tú juegas en realidad virtual? Eh, fuera de, de tu horario
10: de trabajo o de tu colaboración Isli, ¿en tu casa <risas> tienes? ¿Juegas? Eh, sí, en mi casa soy soy videojugador. Ajá. Eh, yo todavía no he hecho como un salto a ya tener en mi propio domicilio, en mi propia casa, un, un sistema de, de realidad virtual. Ahorita todavía. Eh, si ya bien son mucho más accesibles, todavía son un poco caros. Sí. Y digamos que ya como una inversión personal, quizá todavía falta que haya un poquito más de contenidos para que uno pueda decir, bueno, voy a hacer una inversión algo fuerte en este sí. sistema, pero que sí valga la pena por lo que yo lo puedo usar, digamos. Que básicamente sería entretenimiento hoy por hoy para ver algunas... Eh, como se menciona, algunas experiencias de realidad virtual o algunos videojuegos, que sí los hay, pero todavía son experiencias un poco, eh, pues, no tan tan complejas como pudieran llegar a ser.
7: Sí, se me... Eh, voy a soltar esta idea, ya, ya se nos está acabando el tiempo, pero así como hay un planteamiento de que para el año 2050 exista un partido de fútbol entre robots y seres humanos, eh, quizá quizá, no sé si exista un planteamiento o un reto para la realidad virtual que, que ya sea completamente creíble eh, eso, eso estará por verse, queremos agradecerte eh, ingeniero José Larios Delgado por habernos acompañado esta noche y por haber platicado con nosotros sobre este interesante tema, muchísimas gracias
10: Muchas gracias a ustedes y pues está la invitación abierta y para toda la comunidad a sí. que visiten eh, la, nuestras eh, redes, la página y también para cualquier información se pueden comunicar con nosotros, ahí están los contactos.
7: Eh, cual, cualquiera que esté interesado tanto en saber más del tema, quizá en aprender, capacitarse eh, o incluso áreas de la universidad que requieran los servicios de este laboratorio para desarrollar un proyecto esos son los vías de, de contacto las redes Ajá. sociales el sitio web y ustedes están en la mejor disposición para, mm, sí, para, para esto
10: mm, Sí, estamos somos parte de la DGTIC un servicio a toda la comunidad universitaria y Directamente investigadores, profesores, alumnos Se pueden acercar con nosotros Caray,
7: ojalá que agregues a la lista Colaboradores de estaciones de radio de la universidad Que quisieran desarrollar un proyecto radiofónico En realidad virtual
10: Bueno, no, Pero, sí, este, también con otras direcciones sí. Hemos trabajado con la dirección de personal Y... No tendríamos ningún problema con trabajar con Radio UNAM, Perfecto. con, con TV este UNAM o Universum, cualquier otra dirección o entidad.
7: Ahí está la oportunidad de hacer innovación en tecnología desde Resistor y el Laboratorio de Visualización y Realidad Virtual de la DGTIC de la UNAM, Ixli Y de nuevo, José Larios, muchísimas gracias por, por esta conversación. Gracias. Vamos a escuchar para despedirnos... Vamos a poner una rola más. Tenemos para una rola más, señor productor. Muy bien. Bueno, antes de poner esta última rola, yo quiero agradecerle al vasto equipo de producción de Resistor, a Lalo Luis. Voy a mencionar algunos nombres para no comernos todo el tiempo. Lalo Luis, muchas gracias por por mecer esa mano con tu mano invisible. Al capitán de esta nave que nos, nos lleva por el espacio gerciano, el señor Agustín Mulia, muchísimas gracias. El Voice. El Voice Oscar Sánchez, el Voice gracias gracias por esta colaboración especial que sean muchas más y gracias a todo el equipo de Resistencia Modulada quédense, quédense con nosotros ya que ya que en unos minutos más comienza comienza cultivo de ejercios la sección donde se diseccionan a los sujetos musicales yo me despido soy Alberto Candiani les agradezco sintonizarnos pero sobre todo te agradezco a ti por escucharnos cada semana Vamos a escuchar de, de Kings, esto es Unreal Reality Resistor, esto es una señal.
1: Resistencia modulada.
3: ¿Escuchas?
5: 96.1 de FM.
3: XEUN.
11: Radio UNAM. Comenta
12: en vivo nuestra programación.
13: Facebook, Radio UNAM. Twitter, arroba Radio UNAM.
14: Radio UNAM. Experiencia
15: sonora.
1: Por ser autónoma, brilla con luz propia. La autonomía de la UNAM nos inspira y nos enorgullece. Aquí se concentra la comunidad de universitarios más grande de Iberoamérica. Nuestra autonomía es libertad, tradición e identidad. Gracias a ella, florece gran parte del conocimiento, del arte y la cultura de México.
12: Nuestra
16: autonomía es libertad. Es libertad.
1: UNAM. 90 años de autonomía.
14: Cualquiera puede hablar sobre un tema que le apasiona, pero solo algunos pueden hablar apasionadamente de cualquier tema. Radio UNAM invita a todas las personas cuya profesión los obligue a usar la herramienta multifuncional de la voz en el taller Oratoria y Dominio de la Voz. Curso intensivo para hablar en público como un profesional. Imparte Sergio Rued. Todos los martes, del 20 de agosto al 17 de septiembre, de las 17 a las 20 horas, en las instalaciones de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Informes e inscripciones al 5623-3272. No basta con decir lo que se piensa, hay que sentir lo que se dice. Radio UNAM.
17: Experiencia Sonora.
1: Reconocer plenamente los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y afromexicano es la base de la nueva relación con el Gobierno de México.
3: Participa en la consulta libre previa e informada para construir la reforma constitucional y legal sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano.
1: Del 21 de junio al 4 de agosto, asiste al foro más cercano a tu comunidad. Más información en www.gov.mx-impi. Por, Por un México, México pluricultural,
16: pluricultural
17: justo, justo e, incluyente. e incluyente. Gobierno
4: de México. Tú no sabes qué es realmente importante para ti hasta que realmente lo pierdes. Gandhi Radio UNAM Experiencia sonora Resistencia modulada
18: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas gercianas. Bienvenidos a otra emisión de Cultivo de Gercios. El invernadero musical de Resistencia Modulada que se atomiza y transmite
19: todos los lunes y jueves a las 9 de la noche. En compañía de ustedes y de música recién hechecita que
18: hacemos llegar hasta sus oídos. Por la comodidad del 96.1 de FM.
20: X-E-U-M.
18: Radio NAM, la salvajemente cultural. Transmitiendo
19: peligrosamente a todo el Valle de México a través de esta fre frecuencia y a través de nuestro, nuestro portal. portal en línea, llegamos a la aldea global www.resistenciamodulada.com. Muy buenas noches. Les buenas saludan noches. desde estos micrófonos su
18: servidor. Paco de Pablo. Y su otro servidor, Apache o Raspi. Y bueno, les, les mandamos un caluroso y afectuoso saludo a toda la audiencia y a nuestro equipo que nos que hace posible que estas voces lleguen hasta ustedes.
19: Eduardo Luis Hernández Hernández se aproxima en la producción de este programa, don Agustín Mulia en la operación técnica, y allá atrás se encuentra Alba Martínez en continuidad, haciendo aquí esta escuadra, eh, pues triplemente
18: H de, de Gersiana. Muy bien, pues va, ¿qué, va, ¿qué va a acontecer esta noche, Paco? Junio 27 a las 21 horas con 10 minutos. ¿Qué vamos a estar haciendo de aquí hasta las 10 de la noche?
19: Pues esta noche, de hecho, vamos a hacer una excepción porque normalmente traemos música fresquecita hasta sus oídos recién hecha, pero esta noche estamos dando un salto temporal cuántico hacia el mundo barroco, okay. eh, ya les contaremos con más detalles en unos momentos, pero antes de que se pierda el, el sentido y el calorcito que con el que arrancamos esta emisión, eh, queremos comentarles que el tema que escuchamos es un estreno de una banda oaxaqueña que se llama Monte Casino, uh -huh. eh, es un tema que se llama Nuestro Pasado, que en realidad estrenan mañana pero fueron muy amables de entonces, compartirnoslo, ayer de hecho nos dijeron, oiga nos gustaría estrenarlo en Cultivo de Ejercios, eh, pues, pues a nosotros también, no nos da tiempo esta noche de, de tenerlos por acá, pero van a estar presentándose en la Ciudad de México en El Caradura el 25 de agosto, entonces igual y cuando regresemos de las vacaciones de verano en, en agosto, pues podremos coordinar algo con ustedes Exacto. muchachos, si están escuchando esto, con gusto los recibimos aquí en el programa y también van a tener presentaciones en Puebla entonces van a estar ahí dando dando la vuelta pues saludos a Montes a Monte Casino y gracias por compartirnos este sencillo
18: qué mejor usar la radio para preestrenar canciones <risa> sí. antes de, del lanzamiento en internet que es como ahorita se, se viene se viene viene funcionando la promoción de, de la música eh, entonces pasamos a los segundos saludos uh -huh. a Monte Casino banda saludos, saludos. tenemos en la línea a... Nada más y nada menos que a Fede Schmuckler, el... ¿Qué, qué diremos que eres, Fede? ¿Estás por ahí? El líder bueno. de los increíbles rufianes. El alfa. el alfa. ¿Cómo estás, Fede?
12: ¿Qué onda, Pachito?
18: Nah. bien y tú? ¿Desde dónde, a, a dónde estás en este momento?
12: Ahora en, en Holbox, pasando vida de Rockstar, para ah, eh, sí. preparando el toquín de mañana aquí en la playa.
18: O sea, ma mañana vuelas a la Ciudad de México
12: Por supuesto, vuelo en mi helicóptero privado Directo al foro <risa> del tejedor
18: rumiando, <risa> Un increíble rufián Platícanos sobre, sobre tu proyecto Fede. Por supuesto pues Nosotros
12: somos una banda bastante joven De músicos que tienen mucho tiempo en la escena eh, Decidimos armar este trío de rock and roll Hace como un año eh, Tavo Nandayapa en la batería
18: okay. Mike
12: Uf, Sandoval bien. en el bajo Muy bien. Y un servidor en las voces y en la guitarra Y pues empezamos a girar desde que empezamos a tocar hace un año Y no hemos parado, la verdad estamos tocando aquí en la ciudad Y hemos salido al interior del país Hicimos una gira por el norte de Estados Unidos Y pues ahora estamos ya grabando nuestro primer corte
18: eh, de larga duración de
12: larga duración está bueno va a estar, está producido está siendo producido por Milo Val, mezclado por Lalo del Águila puro, puro rockstar okay, y, okay. y Para, estamos ¿cuándo, contentísimos ¿cuándo y pues ahorita estamos justo a mitad de producción okay. y yo calculo que lanzaremos el primer el primer corte online como acabas de decir dentro de supongo que mes y medio pero hoy va a sonar como primicia galáctica.
18: Ah, mira, la radio siendo... En la maravillosa radio. En el tiempo, radio nada. La radio <ríe>
12: siempre música fresca. en el tiempo. Es lo único que tiene que sobrevivir. Las cucarachas y el radio. Wow.
18: Sí, y los zombies.
12: <ríe> y los zombies, por supuesto.
18: ¿Quién escucharía la radio? Todos ¿no? nosotros vamos zombies, a ser zombies exacto. escuchando la radio <risa> y aplastando cucarachas. Ah, muy bien, me, me emociona el futuro. Sí, es prominente. Muy prometedor. Mañana te vas a estar presentando con los increíbles rufianes, este trío del que nos platicas. Eh, también va a estar tocando Félix San Martín. Eh, ¿qué, ¿Qué nos puedes contar de Félix San Martín?
12: Félix es un tipo bastante impresionante de Córdoba, Argentina que anda girando por el mundo, este viene presentando su tercer disco, eh, anda con todo, y la verdad es que tiene un proyecto maravilloso, que fusiona folclor latinoamericano con una onda eh, medio roqueona pero la toca el solo, se lupea y arma unas ambientaciones realmente increíbles, y desde hace mucho veníamos hablando de la idea de hacer un toquín juntos, y ahora se presentó esta oportunidad, y, y y mañana es como la primer, la primera experiencia juntos y ojalá que podamos armar algo a futuro pero, que De hecho, y, y invitar a un proyecto llamado Apacho Razzi para hacer <risa> trío Porque yeah. los tríos siempre son mejores
18: bien, bien, tres es multitud Pues tres como lo multitud. dijiste Fede, mañana viernes 28 de junio en el Foro del Tejedor Que esto es ahí en la calle de Álvaro Obregón, en, arriba del péndulo, ¿no? Arriba del
12: péndulo de la Roma eh, Hasta arriba al tercer piso Y hay un forito maravilloso Que es el tejedor Que es muy acogedor y, y suena muy bien Sobre todo eso es lo que más me gusta de ese lugar Que es es como un foro de conciertos muy especial Tiene un sonido como privilegiado y Entonces va a estar buenísimo Mañana además nos va a acompañar Leica Mochan En toda la base rítmica Va, va, va a ser un show muy muy bonito Se los recomiendo ampliamente Y además Quiero regalarles un par de boletos primero ah, los primeros que... que se animen.
18: Muy bien, muy bien. Pues, eh, ¿quieres da alguna pregunta o así nomás al primero? No, que llegue?
12: al chile, directo.
18: <risa> <risa> bueno, va, va a tener que ser hasta que mandemos a esta primicia la canción de los justos, de los increíbles rufianes, porque va a sonar ocupados si y marcan en este momento. Pero en cuanto empieza a sonar la canción, si marcan al 55-23-54-12. Así es, 55-23-54-12. Se llevan un boleto para mañana en el foro del tejedor, tejedor, Los Increíbles Rufianes y Félix San Martín. Fede, te mandamos un caluroso eh, saludo hasta holbosch Disque. Muchas gracias
12: estoy, estoy sobre un tiburón ballena en este momento eh, pero, pero muchas gracias
18: no, muchísimas suerte en la presentación de mañana eh, Pues colgamos para que la audiencia pueda eh, Llamar y ganarse este boleto Y pues vámonos con este, este tema Que se llama Los Justos de los Increíbles Rufianes Muchos bueno.
12: abrazos a todos ustedes Y a Abril y a Sergio
5: CULTRIBO DE EJERCIOS
13: Pasó, pero no está.
1: tipo de ejercicios
18: Acabamos de escuchar un preestreno mundial de los increíbles rufianes, se llama Los Justos y pues se van a estar presentando mañana en el foro del Tejedor. Ya se fue el boleto doble que regalamos. Felicidades al ganador. Y con eso damos
19: inicio a la, sí, ahora sí, a la disección radiofónica. Ya están aquí en cabina nuestros sujetos de estudio y le damos con muchísimo gusto la bienvenida a Horacio Franco, a Nadia Ortega y a Vladimir Rueda. Eh, bienvenidos, pues bienvenidos, bienvenidos. Gracias. Gracias. Las frecuencias son todas suyas a partir de este momento.
18: Lo, ¿qué, ¿Qué es lo que une a estos tres, a estos tres talentos esta noche aquí en esta radio? Además del amor de la difícil, música, por supuesto.
11: <risa> bueno, estamos presentando un ciclo
18: que se va a presentar,
11: eh, que se va a, va a llevar a cabo en el Lunario del Auditorio Nacional. un ciclo que se llama Lunario Barroco. 2019. 2019, Jornadas de Música Antigua, Lunario de Barroco. Que van a ser cuatro conciertos muy variados, muy diversos, muy diferentes, en cuatro tónicas muy, muy, muy diversas. Un, el primer concierto que es el cuatro, todos los jueves, a las nueve de la noche. Todos los horas.
18: jueves a las nueve de la noche en el Lunario. Cuatro Tra programas. Para
11: desacralizar la música barroca que okay. los lugares donde normalmente se, se ejecuta, que son las salas de concierto y las iglesias. Uh -huh. En un momento dado, vamos realmente no es tan desacralizarla porque en el siglo XVI, XVII y XVIII no existían las salas de concierto como las conocemos ahora. Y la música en las iglesias no se hacía donde se hace hoy en las iglesias, se, se hacía en el coro atrás. La, la, mayoría de las iglesias barrocas mexicanas tí, eh, obviamente las hacen al frente los conciertos pero tienen una acústica de la hostia <risa> no, así de, ahora sí ahí comes la hostia y la acústica es igual de la hostia <risa> así es eh, entonces el problema aquí es que todo como las iglesias tienen unas cúpulas muy pero muy altas exacto es mucho se va para arriba exacto. no todos ah. se te va para arriba no mm. este en el, en el, en el en, 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 y en salas de concierto en salas de conciertos para ideadas para instrumentos modernos como el piano, el cuarteto de cuerdas y eso, todo el sonido se te va para pa abajo se te va a los pies mm. y en las iglesias se te va para arriba, entonces no hay, hay pocos lugares promedio buenos para hacer conciertos de música barroca, hay algunos como la capilla del helénigo que es muy bonita que es típica, es una construcción medieval, ahí se oye bastante bien y se, 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 se ejecuta bastante bien la música barroca, hay algunos otros lugares, algunas iglesias, hay una iglesia chiquitita frente <risa> de la farmacia de París, ahí en el centro, que es una cosa de loco de la acústica, porque como es chiquita tiene la cúpula alta, pero es chiquitita y entonces, entonces sí todo mundo bien. te oye, pero y, y bueno, y se siente delicioso tocar ahí, debemos hacer un concierto Esa es la mejor acústica <risas> que he visto en la, en la Ciudad de México ¿no? No, si Hay tú muchos, has pisado
18: ¿no? muchos, muchos de estos recintos, lo, lo dices con toda la seguridad y la, la experiencia que te respalda Qué, qué, qué padre que nos estás contando todos estos eh, lugares donde donde suena bien. La... Porque nadie sabe. Nadie.
11: Mira, la, la sala Ponce es una sala, es muy bonita desde que la remozaron y le hicieron arreglos, pero suena horrendo para también. O sea, es una sala muy seca. Son salas donde el violín con el piano suenan bien pero ya cuando pones un grupo de música antigua a capella que tiene que, que sonar como si estuvieras en una iglesia o en un recinto ya con no resonancia en una sala con resonancia mm. ya no suena ya no ya no ya no es posible hay una sinagoga aquí también en, en la calle de cómo se llama de Justo Sierra que está muy cerquita del anfiteatro Bolívar que suena precioso también pero es un, son casualidades o sea mm. realmente okay. no no tenemos salas de conciertos para esta música lo, lo vamos a hacer en el lunario que es un bar no <risa> que vamos a vamos a llevarlo <risa> es un bar con variedad así como cena con variedad Vamos
18: a, a tratar de acoplar este pues esto este mundo tecnológico con esta música. Pero está antigua, muy chido ¿no? porque
11: finalmente la cuestión aquí es que en la época barroca la música se oía más o menos de esta manera en que la van a, usar, a, a, a escuchar en el Lunario. No había el concierto donde te ibas y te sentabas con tu
19: programa, ¿no? entonces eso Claro, a estar muy claro además a, a este evento pues podemos llegar con, con los pantalones rotos claro. echarnos una cerveza echarse una copa de vino eh, así. Esta, cenar, platicar con los amigos cenar Exacto,
21: comentar
19: ahora eso sí spots. por la por, por la shorts. fragilidad <risa> en shorts ¿sí? claro, claro. en Crocs lo que sí. sea pero por, por la fragilidad de, del, del sonido y de, y de y su vinculación con la interpretación de este de esta música la música barroca se me hace interesante eh, bueno, pues imaginar cómo, cómo van a resultar estas noches eh, Si la gente se sentirá como si estuviera, no sé, en, en la sala NESA Y todos están calladitos ya una vez que empieza el intérprete O al revés, ¿no? Como en muchos conciertos aquí en México Que, que eh, pues bueno, no sé Yo considero que es este un poco una mala práctica Pero cada quien eh, ponerse a platicar en, en un concierto, ¿no? Digo, tal vez a un volumen moderado Pero, pero bueno, no sé Sería interesante ver ¿Qué tanto influye el contexto, el, el recinto... Con, con la música y el público me ¿no? he tocado
11: ahí en el lunario uh -huh. hice, hice dos un, do, un par de conciertos y la gente es muy atenta también sí obviamente los meseros están ahí pero como está tan amplificado pues no te molesta Sí, no, Entonces, no si te la van gente a ganar le no llama al mesero y si el mesero va pues no te molesta nosotros estamos en nuestro rollo no uh -huh. y la gente está muy atenta en realidad porque sí va a oír música o sea sí va a oír música la semana pasada toqué ahí con este los, el, el, el grupo de Pepe Dávalo y los mulatos toqué okay. este toqué este me el bodeguero que es una, un muchachacha que me encanta que siempre había tenido yo morbo de tocar y me eché este el danzón de, de la flauta mágica que nunca había tocado y la gente estaba bailiva estaba hasta martí batres ahí baile y baile, ahí, y ah, baile wow. pero <risas> baile y baile todo el <risas> mundo estaba ahí bailando y pues estábamos tocando delicioso porque estaba tan
18: amplificado que pues no hay bronca claro claro y las luces y el escenario Exacto. Y... pero me, me gusta el punto que estás tocando Paco de no olvidar que que siempre pues, es una experiencia compartida, ¿no? La audiencia es parte, es el concierto también, ¿no?
3: Justo. Y bueno, y también aquí en este contexto también queremos hacerlo un poco menos formal como se hace en una sala de concierto, ¿no? O sea, te queremos tener un poco de relación con el público. Aquí no va a haber un programa así escrito que diga, como en todo, sino más bien explicarles qué cosas es lo que vamos a hacer, de a qué se trata, un poco... Eh, por ejemplo, en el en el programa que vamos a hacer con Capela Barroca de México, con Horacio. ¿Dónde tú
19: ¿Dónde participas? María? Sí, bueno, yo, ah. es que
3: yo participo en Dos, en dos <risa> <risa> <La> cantante <risa> estrella del ay, ciclo. Ay, sí, soy ah, soy, soy toda presumida. No, 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 pero bueno, yo participo, tengo la fortuna de participar en Dos. Entonces en el, en el segundo concierto que es el de Capela Barroca, en donde está Vladimir también aquí presente. El tercero,
21: ¿no? El tercero, sí,
3: el tercero, Ajá, sí el, el tercero. la tercera fecha. La tercera fecha, el 18 de, de julio. De ahí hace somos siete cantantes que eh, nos alternamos, sol, estamos solamente cinco en escena ah, sí. y eh, cantamos cosas a capela. Horacio dirige y nosotros, o sea, estamos cinco cantantes ahí, pero son hacemos madrigales, hacemos todo el cuarto libro de madrigales de Claudia Monteverdi. Muy y bien. un madrigal, pues, es un texto poético de... Pues de, de, realmente hay madrigales desde desde el siglo XIII, ¿no? O sea, pero bueno, entonces realmente estos son... No es cierto, de, es el trechento, es el catorce. Perdón, es que eso del trechento... Entonces Ajá. es del siglo XIV. Del siglo 14. Claro. Sí, porque... este Y lo que vamos a hacer aquí es leer el texto en español y explicar a la gente qué cosa es lo que estamos diciendo y cómo claro. se plasma el afecto que está en el texto, en la música. Cómo Monteverdi logró... Eh, eh, ligar la retórica del texto a la retórica musical. Mm. Entonces, todo esto es lo hace muchísimo más accesible. La gente entiende cada cosa que está pasando, el por qué de repente hay disonancias, el por qué de repente son algo así súper apasionado, súper intenso, y el, qué es lo que dice el texto. Entonces, se hace muchísimo más accesible. Claro. Y, claro, y claro. es súper lindo. No. Bueno, Y aparte finalmente,
21: de, perdón, también no. para nosotros es este una experiencia nueva porque si música a capela en en el lunario pues creo que sí es bastante novedoso no bastante bastante novedoso sin embargo pues es es, es un reto y, y, y creo que la intención es hacerlo como como bien dicen Horacio y Nadia mucho más relajado mucho claro. más este tranquilos igual nosotros no estar así como como, como usualmente estamos en un concierto, en una sala de conciertos así clásica, ni siquiera vestidos así con, con fraco, es que no lo hacemos, claro que ¿no? Sí, tú
11: vas a ir de a eso. Cuando están conmigo que estén en belleza, se les digo no se vistan de, de espárragos o de cosas así, porque se ve de <risa> uno
19: así vestido Horacio. Pues me, me, eh, me parece que tenemos eh, un tema de Monteverdi, un madrigal. Ah, eh, corríjanme si me equivoco, allá en producción, producción pero creo que tenés. aprovechando que, que, bueno, pues que, que haces esta intervención, ah, eh, no, sería vamos interesante. A usar con Vivaldi. Creo. Vivaldi. Ah, vamos a empezar con Vivaldi. El primer,
11: es que el primer concierto lo va a dar Ajá. una orquesta barroca llamada Antico Metropoli que dirige desde el violín Juan Luis Matus y va a ser un programa de puro Vivaldi. Va a ser como los highlights, ¿no? En las cuatro estaciones, un concierto para dos mandolinas, un motete con con este con con una Cintia. soprano, con Cintia Sánchez, muy buena, soprano, extraordinaria. Y, y van a ser como pues un poquito de todo de Vivaldi, ¿no? Va a estar uh -huh. padrísimo ese sentido. Y, y bueno, ahorita vamos a poner un, una, el invierno, ¿no? De... de, de de,
18: de las cuatro estaciones Antica, toca el 4 de julio Bueno, van a ser todos los jueves de julio Para que estén atentos al final de, de esta emisión Vamos a estar regalando un pase doble Para cada uno de los conciertos eh, Pero es dos pases dobles ah, miren. Pero, pero, pero eso, eso va a ser hasta el final del programa
19: Aguanten esos dedos Aguanten esos dedos y levanten las orejas Exacto,
18: Apache, me conoces Música, maestros, están en Cultivo
5: de Ejercios, Cultivo de ejercios.
19: Acabamos de escuchar de Antonio Vivaldi el movimiento del invierno perteneciente a su obra Las Estaciones eh, Estamos aquí en Radio UNAM transmitiendo en vivo a través del 96.1 de FM XCUN y tenemos aquí en la cabina... A el maestro Horacio Franco, a maestra la maestra Horacio. Nadia Ortega y al maestro, maestro. Vladimir Rueda, eh, pues bienvenidos, este, lo que acabamos de escuchar no fue un tema interpretado por Horacio Franco, eh, que cabe aclararlo, este, ya, ya recibimos aquí, escuchamos una fuerte crítica oh, no, no. y una, y una Interpretativa, cátedra, no. pero no, no, estuvo muy bien, eso es, eso es parte de de, pues, de lo que uno podría esperar, pero pero su imaginación se quedará corta, porque sí, serán noches de, de barroco, pero no, no se centrarán solo en, en Vivaldi, por ejemplo, hay muchos otros expositores, como nos platicabas, Nadia. Eh, va este, va a estar Bach, Monteverdi, ¿qué otros autores van a? Bueno, van a... en
3: el segundo concierto que hay también participo aquí en la... <risa> Este, uh -huh. ese es con bueno con un ensamble que se llama Vecchio ¿no? Somos dos cantantes. Bueno, yo soy la soprano y Nurani Wet es la mezzo y vamos con bueno. continuo. Santiago Álvarez en el clavecín y Miguel Cicero en el órgano y nuestro organista también toca la percusión, entonces en las papias que son más danzas ahí toca la percusión y vamos a hacer un pro programa completamente virreinal, es decir, de todo lo que se escribió en, nuestra, en la Nueva España desde México hasta la Patagonia bueno, no vamos a hacer todo lo que se escribió, más bien vamos a hacer un programa con selecciones de todo <risa> sí. lo que se escribió y tenemos este pues bueno hay una pieza muy particularmente interesante que tiene un texto de Sor Juana entonces a pesar de que el compositor o sea la pieza se encontró en Sucre el texto es de nuestra maravillosa poetisa Sor Juana Inés de la Cruz y es muy simpática porque es una lucha entre Dios, bueno es más que en una lucha es una apuesta así como que quién es más importante en la vida de Jesús, si Dios o José entonces está muy simpática y realmente es una lucha entre las dos cantantes y el continuo. O sea, los tres prácticamente nos estamos, hablo del continuo como una sola persona porque ellos iban juntos. <risa> y este y nos estamos peleando los, los tres instrumentos, por así decirlo. Y es muy virtuosa, muy padre y al mismo tiempo el texto es súper sarcástico y... De, de nuestra maravillosa poetisa.
19: Pa para los, los que no, no estamos muy adentrados en, en el mundo del eh, pues de la música barroca, como, como intérpretes, por lo menos, eh, ¿qué, ¿qué nos pueden decir sobre el proceso de, de, de búsqueda, de, de investigación, de de encontrar con, de encontrarse con estos textos o tal vez con composiciones eh, anónimas? Don, eh, ¿Dónde está...? Bueno, sí, esa, esa aventura ¿a qué sabe y cómo, cómo se toma? Bueno,
3: en realidad, esa aventura, sobre todo en lo que se refiere a la música virreinal, pues la hacen los musicólogos, o sea, esa es otra uh -huh. como especialidad así muy específica claro. y particular no, pues Es una carrera
11: diferente, sí. o sea, es una es un, todo, todo un tema de, de, de este, investigación sí, de, sí, sí, pero además de otra carrera que muchos que tuvieron en un conservatorio que no tienen tampoco la las la ganas de ser ejecutantes se vuelven compositores o se vuelven musicólogos todo depende de lo que quieran no y, y eso se investigan como dice nadie
19: y, y estos eh, son publicaciones eh, que son accesibles. Sí, o hay, o, que o hay tener algunas. Un, bueno,
3: por un, ejemplo, justo este des, del texto de Sor Juana, seguramente ya está muchísimo más accesible, pero yo la, lo, lo conseguí cuando estudiaba en Suiza, hace más de 20 años. Eh, trabajé mucho con un director argentino, que bueno, tiene ya más cuarenta 40 años viviendo en Suiza, o sea, ya es más suizo que argentino, que se llama Gabriel Garrido, y él trabajaba mucho con, con Bernardo Hilari, que es un justamente musicólogo. Um, y de él es la, la transcripción esta de esta pieza, ¿no? Y muchas, pues, han llegado así, o sea, llegaron a mí a través de él. Otras, ahorita trabajo mucho con Bárbara Pérez, una musicóloga venezolana que trabaja aquí en México en el Cenidim. Es investigadora del Cenidim. Uh -huh. Y eh, con ella también este, me ha dado acceso a varias de las piezas que vamos a, a uh -huh. interpretar en este... En este pero Con si sí no se
11: consiguen en un repertorio musical, por ejemplo, ni en internet tampoco. Sí, no es Ese capaz. es el gran Pero problema no. y es mi misión en el Consejo para la Memoria Histórica y Cultural de la Pla Presidencia. Platícanos de eso, Pues mi primer proyecto va a ser rescatar la obra de Juan de Linares, que es uno de los mejores, quizás el mejor compositor del Virreinato Mexicano era español pero trabajó aquí en la Catedral Metropolitana y todas sus obras se las llevaron a Estados Unidos, la vendieron y se las llevaron a Estados Unidos. Está en una biblioteca en Chicago y lo que voy a tratar es de recuperarla porque no se, no es accesible, no hay, no, 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 hay transcripciones. Ya eh, vamos a trabajar con la Presidencia con eso. Este, nos van a dar facilidades o me van a dar facilidades para, para este que se digitalice no la podemos tener de vuelta o sea es como el penacho de moctezuma o sea, eso, ya, o sea, eso ya es un, se vendió sí. ya, ya no está no pero sí podemos este, hay que digitalizarla transcribirla como lo están como dijo nadie que están haciéndolo y en un momento dado ya grabarla y, y sacarla a la luz porque finalmente es un acervo enorme que es nuestro aunque no les guste a los gringos no pero pues tenemos que este tenemos y nos van a dar como no hay dinero para nada ahorita por la austeridad no hay dinero para eso este, Google va a hacernos favor, fíjate, tienen muy buenos contactos. Google lo va a digitalizar, está dispuesto a digitalizarlo, cualquier cosa que queramos, y a ah, por México, Lo cual está muy bien, obviamente. Sí. Ah, mira. Yo creo que para gobernar un país hace falta más creatividad que recursos, ¿no? Y, por ejemplo, el hecho de que estén agenciando a Google. Ya ves que López Obrador habló hace una semana con este... este no, 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 con no, Zuckerberg, sí, yo, yo, Zuckerberg. No, sí. Michael Zuckerberg. No, Michael Zuckerberg, ¿no? Bueno, es, obviamente son cosas que te puedes agenciar como gobierno y que pues no te cuesta nada, ¿no? Pues sí. Son
18: tratos ahí de, de poder, de influencia. Ahora,
19: me, me llama la atención que,
18: que que
19: tenga que recurrirse al gobierno para para conseguir eso, ¿no? Que, que no pueda hacer una charla... Eh, entre tal vez de, academias. De, ajá, entre academias o... bueno, cuando nosotros estábamos sí.
11: en Chicago haciendo una gira con, con, en 1995 ¿te acuerdas, Nadia? cuando sí, fuimos claro a Chicago que es... hace veintitantos años que <risa> trabajamos Ay, es es la para mí
3: es la ciudad más bella de Estados Unidos me encanta eh, sí
11: fue eh, trabajaba un musicólogo con nosotros que está en el CENIDIM también, el Centro de Investigación de Bellas Artes, Juan Manuel Lara y fue y no le dejaron, no le dejaron acceder a la Juan de Lienas ¿no? entonces es, es, es una cosa lastre, que sí, sí pero bueno hay que ver por qué y, y hay que ver yo ya tengo un contacto muy importante que trabaja allá o que trabajó allá aquí en Oaxaca curiosamente así por pura fue así como caída del cielo y vamos a ver cómo vamos a rescatar a Juan de Lienes que es de veras un gran compositor
19: Juan de Lienes de Lienes de, Lienas. Ah, de Liena. Lienas. Juan de Lienas, de Lienas. De Lienas. es de un español Lienas. es español pero okay.
11: bueno trabajó
12: aquí
18: okay. muy bien entonces ya vimos ya cubrimos un poco eh, Antica Metrópoli el 4 de julio digo los eventos del lunario barroco uh -huh jornadas de música antigua, entonces y luego el julio 11 está es Vecchio, vecchio
3: fascino, fascino con la música virreinal
18: eso, y luego tenemos eh, julio 18, Capela Barroca de México, Bellina. que también ya ahí es donde tú también estás, Vladimir
21: sí, así es, muy bien
18: y, to, eh, y al final Horacio Franco, el veinticinco. sí, tú solo, el 25 Ajá. de julio Ajá. ah, muy bien, interpretando Bach solo.
11: Bach, la mayoría es Bach un poquito de Carl Philippe Manuel Bach, Te, eh, del disco Solo Bach, que tengo un disco con pura música de los Bach, que es Solo Bach, tengo la, la partita de flauta, varias fugas que, que adapté, este, obras de violín, etcétera, etcétera, y un poquito de Jacques que es francés, y de Jan Fanek, que es este, holandés, pero no voy a tocar más, el corpus del programa va a ser Bach. Bien. O sea, la mejor música barroca la van a tener, un programa sí. de Vivaldi, que es el más inteligente y el más. Este, el, yo creo que el más influ, el más influyente de todos los compositores del siglo XVIII para el futuro uh -huh. Bach que es el compositor que sintetiza toda la sabiduría de, del Renacimiento y del medioevo y la pone finalmente en un epítome en un en un clímax que que sintetiza y que con sus hijos pone el futuro con sus hijos fíjense ¿eh? con sus hijos y con la admiración que tiene por Vivaldi pone el futuro de la música del siglo XVIII y XIX en toda Europa fue, ese fue Bach. O sea, es que es, es curioso porque Bach era, es como un Jesucristo en la música. Bach, <risa> Bach sí, Bach Arale. fue crucificado, fue ignorado y fue vilipendiado por la mayoría de los compositores de su época porque era anticuado, porque era porque era demasiado profundo y no no, no iba con las cort, la moda de las cortes, ni uh -huh. compuso o sea, óperas ni nada. O sea, como no era nada frívolo y era muy religioso y era muy estricto y muy riguroso entonces los compositores le, le hicieron el fuchi, su mismo compadre Telemán le hizo el fuchi ¿no? muchos otros mediocres más mediocres, mientras más mediocres más fuchi le hacían, entonces, <risa> entonces bueno él no, como era tan humilde, él realmente aprendió muchísimo de Vivaldi transcribiendo y adaptando las obras de violín al órgano y al clavecín Bach hizo eso y con ello le transmitió a sus hijos esa semilla de Vivaldi los hijos admiraban mucho a Vivaldi y después de, después los hijos se fueron a otros países como Inglaterra donde finalmente Carl Philippe Manuel Bach y, y Wilhelm Friedman fueron los precursores de los de, de, de John Field, un, un pianista que fue el inventor del nocturno pero esa, esa invención del nocturno se debe a los hijos de Bach y a la admiración que sentían por los adayos de Vivaldi entonces Vivaldi fue un compositor muy influyente del cual se sabe muy poco de la influencia de Vivaldi pero fue enorme okay. luego Bach que Indirect. es, que es ¿no? entonces son, eh, luego Monteverdi que es el compositor más importante del siglo XVII ¿no? y luego la música de Reinal como de Echo Fashion, o sea va a ser un programa bastante completo okay, y balanceado bien. Pues, pues escuchemos algo, estaría
19: bien escuchar algo eh, interpretado por ti, Horacio, de, bueno, de lo pues, que también, tenemos ahí, que bueno, pues, ¿qué, qué, saliéndonos ¿qué? un poco de, bueno, no sé cuál era la que tenían pensada a continuación, pero estaría bien escuchar algo de Horacio, y luego, pues, para que nos dé tiempo de escuchar y despedir con un tema tuyo y yo, Gracias. Ah,
11: no, este es el, lo que van a oír es un,
19: bueno, perfecto. ¿Qué, ¿Qué vamos a oír? ¿Qué vamos a escuchar?
11: La, la partita número 3 de Johann Sebastian Bach, en la adaptación a Flauta que hice yo. Ah, momento. bien. Perfecto.
19: Escuchemos,
1: escuchamos. Cultivo de ejercicios.
19: de hercios. Estamos en cultivo de hercios de hercios <risa> <risa> y les extend... sí,
18: altecito, Te Pache. Te
19: agarré desprevenido desprevenido, Apache, <risa> perdón. Y bueno, pues queremos invitarlos nosotros y por supuesto nuestros invitados aquí en cabina Horacio nada Nadia y Vladimir, queremos invitarlos el, durante el mes de julio a los distintos conciertos que se llevarán a cabo en el Lunario en esta en, pues en, este, en, esto, ciclo. en este ciclo que se llama Lunario Barroco 2019. Todos y... los jueves a las 9 de la noche. Así es, todos los jueves a las 9 de la noche, eh, pues vayan, por favor, lleven a todos sus seres queridos si son de los que invitan a sus enemigos pues también llévenlos, lleven a todos y nosotros por lo menos desde esta pequeña trinchera eh, pues han sido, la producción y la promoción han sido, han sido generosos y tenemos dos pases dobles para regalarles para cada una de las noches. Es decir, hay cuatro noches, una cada jueves durante julio. Entonces, va, y tenemos cuatro, cuatro boletos gana, ajá, cuatro para tomes. cada noche. Exacto.
18: Exacto. Entonces ustedes marcan y nos dicen qué jueves quiere ir, ¿no? A qué jueves quieren ir, exactamente. exactamente.
19: El eh, el número es el 5523-5412. 5523-5412. y 5412. los vamos a anotar en una lista. Solo tienen que llegar al, al evento, presentarse con una identificación y, y pues vámonos. Ya están sonando eso. los teléfonos. Si están ocupados, esperen porque hay sí, cuatro boletos. Sí, solo tenemos un Eduardo Luis Hernández Hernández <risa> y una línea telefónica. Entonces, pues aguanten, aguanten. No se preocupen, si se acaba el programa y todavía no se van los boletos, nos quedamos un ratito esperando a que se vayan. Uh -huh. Y pues bueno, ya están sonando. Eso, eso fue el anuncio. Este, seguimos aquí en la cabina con Horacio Franco, Nadia Ortega y Vladimir Rueda.
18: ¿Qué fue y, lo que escuchamos ahorita Horacio de, El preludio de, de la partita 3 para violín solo de Bach
11: que adapté al flauta.
18: Bien, es una sí, sí. Nos, digo no no sé si nos quieras compartir todo esto, pero nos, nos diste un contexto ahorita mientras estaba sonando, eh, que lo grabaste en el desierto de los leones, que hacía mucho sí, frío. En el convento del desierto <risa> en el de, convento, de los
11: leones. En eh, hacía eh, había fuera como 2-3 grados, hacía una ola de frío y, y muy alto de, de altura. Pues sí, o sea, sí, 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 un 2.800 metros, 2.900 <risa> creo por ahí. No me acuerdo cuánto es la altura, pero me tuvieron que poner un rededor en las manos para que no se me helaran los dedos, porque ese lugar <risa> es helado. Fue muy incómodo grabarlo. Y eh, ahorita que se oye, pues se oye muy bien grabado sí, lo, sí, grabó, muy bien. lo grabó Chacho Peniche, que es un extraordinario, extraordinario ingeniero de sonido, y, 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 y este, con, lo produjo Gabriela, Gabriela Méndez, que fue mi alumna y que en ese momento se liaron los dos esa grabación tan fría sirvió para que se liaran y llevan años de casados y tienen ah, un hijo Además, entonces sí, así como que todos, todos los discos tendrán su historia me imagino verdad y todas las cosas, todas las piezas tienen una historia sí
19: sin duda sin duda eh, pues nos vamos a despedir esta emisión por su todavía no todavía no con un último tema eh, que me parece que escogiste tú Nadia. Ah, sí. Un poco de bueno, eso.
3: justamente es un poco de música virreinal de lo que he hecho con Bárbara, con la musicóloga que les comentaba, el o Solana. sea, si sí, no es no es con este ensamble con el que nos vamos a presentar, pero es este tipo de música justamente para que pues, tengan una idea de qué cosa es lo que vamos a hacer. Esto es con un ensamble que se llama Bona Fe, que es un ensamble con el que yo trabajo. Somos un ensamble más grande, porque ahí somos cuatro músicos. Cuatro cantantes y la directora. Pero la pieza que escogí es para dos dos cantantes, como lo que vamos a hacer eh, ese día. Entonces, pues para que tengan más o menos una idea de que, de que vean que la música perennial es muy bonita, que hay cosas muy bonitas. No,
18: pues hemos aprendido mucho de hoy. Me y y me pregunto.
3: Sí, llenas. sí. Llenas, llenas. Llenas, llenas. llenas, llenas. Me, me llenas. pregunto,
19: eh, pues, pues más bien me pregunto cómo ustedes, tal vez, si, si escuchan en la música. Eh, pues más, más bien llamémosle moderna en términos generales, escuchan claramente influencias del, del barroco que, que puedan. Eh, Yo sí te puedo decir algo, directa, algo sí.
3: que sí, o sea, que hasta el día de hoy, o sea, que no es nada más en el en el barroco, lo, algo importantísimo justamente es esta unión del texto con la música, ¿no? no. Y el, y el okay. hacer que los afectos, o sea, antes de, del barroco, digamos que el compositor plasmaba. El afecto en la partitura, punto. Y tú llegabas estoicamente a hacer lo que estaba escrito. En el barroco surgen los afectos extrínsecos. Entonces, ya no nada más es el intrínseco que está plasmado en la partitura, sino lo que tú vas a aportar como intérprete. Surgen las divas, surge la ópera. Entonces, esta idea de, de realmente plasmar tu personalidad en lo que estás diciendo a partir de tus exper experiencias y tus emociones, creo que es algo que se conserva hasta nuestros días. Por eso puede haber algo, que, o sea, y luego les digo, los textos, o sea, utilizamos un madrigal así que dice una cosa de, es que tus ojos, sí, sufro porque vi la belleza en tus ojos, pero esos ojos que no me miran me hacen sufrir. Y bueno, entonces digo, si trasladamos eso, pues es una canción de José Alfredo. Sí, ¿no? Entonces, sí, es, no, sí, es, no ha, sí, ha cambiado claro. mucho. Claro, claro. Pero, José, José. y esto, por ejemplo, hay, hay un género en la música clásica que es el Lid, la canción alemana. La canción alemana también el texto es básico, o sea, es, es algo poemas, que son poemas, son poemas
11: de que... Goethe, son poemas de Schiller, o sea, son 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 textos como los que van a oír con Monteverdi con nosotros con capela barroca, son textos de Guarini, de Tazo, de los de, de, de Marino. Eh, ¿no? Entonces Marino eh, eh, y, y son son es como la la trova cubana, yo soy apasionado de la nueva trova cubana que tiene un refinamiento poético tan grande, pero con un refinamiento musical impresionante bueno. también, uh -huh. ¿no? Y que es lo que tiene Monteverdi, <coughs> ¿no? Y creo que finalmente... Y que es lo que, 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 que pasa vale. también en,
3: en el Lelit en, la, en sí. el siglo XIX. Uh -huh. Entonces, creo que hasta nuestros días hay justamente... El, eh, en lo que se refiere al texto, pues sigue siendo algo primordial. Claro. En la, bueno, debería ¿Le, ser le la mayoría de las, la las canciones. la capa de
18: interpretividad claro. tanto al ejecutante como al escucha, ¿no? El, pues sí, es más... Pues sí, alírica, entonces... Hay doble mensaje, ¿no? Pero doble entonces carga. gracias a los griegos,
11: porque los, sí, los claro. barrocos tempranos claro. eran totalmente helenistas, ellos veían a la cultura idea como un ideal y de ahí que el, la unión del teatro, lo que ellos entendían por la unión de la poesía con la música y del teatro con la música que dio origen a la ópera, fue precisamente... Esa, esa visión helenística que, de la cual no tenían ni idea de cómo era la música porque no se conservó, no, o sea, no, nunca se escribió claro. música en Grecia, no pero los europeos gracias a esa, esa, a esa teoría de los afectos que dice Nadia de las emociones producidas por la música claro. y por, la, la, por el contexto de concatenación del texto con la música hicieron eso y gracias a eso salió toda la influencia de la música profana y de la música sacra también del siglo XVIII, XIX y XX
19: son, son pasos eh, históricos que, que, bueno, que en algún momento se tenían que dar y liberaron, bueno, no sé si liberar es la, la palabra, pero pero nos permiten desde un presente identificar cómo la música la se construyó ¿no? encima de eso, ¿no? La, la, el asociamiento sí, de composición. Sí, sí, pero es
11: una evolución que no hubiera tenido lugar si no se hubiera inventado la escritura musical, sí, porque claro. si no todo eso se va.
21: Claro. Hablando de hablando de afectos Yo quisiera contar un poco Una anécdota y, y decir que La canción, bueno la, El Madrigal con que abrimos nuestro nuestro Programa que es Adolente Partita eh, Lo estábamos ensayando Juntos El 19 de septiembre De 2017 okay. Estábamos okay. empezando El ensayo y estamos empezando el ensayo Qué Con bien. eso okay. Y bueno Ahí nos agarró este... Esta, con una dolente Partita. Con una dolente Partita. Tuvimos que parar el ensayo. Y bueno, lo demás es, es una historia muy triste. Pero... Para nosotros y para mí en particular es muy es muy emocionante eh, retomar este proyecto porque tuvimos que parar sí, en verdad. ese momento y, y conciertos que teníamos programados con este programa no los pudimos realizar en ese año y ahora estamos retomando esto así que que, que para bueno. nosotros es con mucho corazón este y con mucho con mucho gusto.
19: Bien, qué bien, gusto, bien. Qué pues gusto
18: que, se, que, ese, que ese sentimiento se, se plasme. Se el 18 de julio, que es, ya nomás nos queda para esa fecha eh, Capela Barroca de México, 18 de julio a las 9 de la noche en el lunario, eh, ya los otros tres boletos, las otras tres fechas ya se fueron. Gracias por estar escuchando y gracias Muchas por llamar. Eh, y pues eh, vámonos pues. con un poco de música, muchas gracias Horacio Franco, Nadia Ortega y Vladimir gracias. Rueda gracias. por gracias, darse Ortega. la vuelta y pues enhorabuena Lunario Barroco y eh, pues qué vamos a escuchar. Vamos ¿Qué? a escuchar lo que nos decía Nadie. Ah, sí. ah claro, sí, sí, claro. Sí, sí, sí. El, lo de... El... Pisa
19: dueto. Y,
3: reinal,
18: sí, pisa y con eso nos despedimos de esta emisión. De cultivo de ejercicios
19: eh, quédense en sintonía. Resistencia modulada acaba hasta las 11 de la noche y la próxima semana y las dos que le siguen estaremos de vacaciones. Así las va. emisiones son grabadas, pero hechas con
18: mucho con cariño Muchísimo amor, lunes y jueves, cultivo de ejercicios proyectos, música fresquecita hasta la comodidad de sus oídos.
10: Gracias.
4: Cultivo de ejercicios
1: cultivo debe terminar. Así, el sonido
2: podrá florecer.
1: Resistencia modulada.
14: 2019, 100 años del fallecimiento de Amado Nervo.
22: Dime, Alda, ¿has visto a Dios?
13: No, todavía no.
22: ¿Y qué hago yo con...? No ha parado de llover, mano. Va a estar cabrón a la chamba.
15: Ojalá tuviéramos nuestros teléfonos para ver cómo va a estar el clima el día de la elección.
22: <risa> no mames, es 1999, güey. No hay teléfonos
15: inteligentes. Ni Google Maps. Yo leí que las playas acá en Vargas están chidísimas. Y ni hemos podido pisar la arena, güey. Ya van dos días de lluvia. Ya, sí. No sé si podamos hacer esta misión
22: ¿eh?
15: ¿Escuchaste eso? Qué pedo güey, sí sonó bien cabrón Yo sí digo que nos movamos güey, esto no pinta nada pues, bien Pues cuando el río suena, ¿sí? porque piedras trae.
20: Existen flores en medio de los pantanos
22: La cosa está así. Vinimos a diciembre de 1999 para alertar al papá chavista de Eduardo Luis que la elección para la nueva constitución que propuso el recién electo presidente Chávez traería grandes consecuencias para la población mundial en 2030. Las elecciones son este 15 de diciembre. Lalo Luis
15: nos envió a nosotros porque no puede viajar.
22: Tiene el pasaporte vencido, pinche mierda.
15: Llegamos a la Venezuela de hace 20 años en un avión bien extraño que nos prestaron los molestos de Modi. Aterrizamos en el aeropuerto más cercano a Caracas, en el estado Vargas. Pero... desde que llegamos no ha parado de llover y no hemos podido subir a la capital. Su única carretera sufrió un derrumbe y no hay acceso por ningún otro lado. Todo indica que nosotros no podremos completar la misión.
22: Hoy es 5 de diciembre de 1999. Estamos a 10 días de las elecciones.
8: Hay algo muy interesante con el presidente Chávez. Es el primer hombre en este siglo que ha acumulado más poder legítimo y constitucional. El presidente Chávez tiene más poder en este momento que el que han tenido los, los dictadores clásicos venezolanos. Pues es conveniente que se sepa que el clásico dictador venezolano arreglaba una constitución y le ponía un tinte democrático. El presidente Chávez que tiene la honestidad de decir lo que va a hacer, y nadie le ha creído, esa es su arma secreta, ha preparado una constitución que es un traje a la medida para usted, es un traje a la medida para hacer una autocracia en el país, es decir, que si Chávez fuera la oposición, no pudiera vivir con esta constitución. Entonces la pregunta es esta, usted es el comandante supremo del barco, ya terminaron las excusas, ya mañana o se vota por el sí o por el no, pero ya hay una decisión que será histórica. Entonces este barco, ¿a dónde va a ir este barco?
15: ¿Escuchaste eso?
22: ¿Qué pedo, güey? Sí sonó bien, cabrón.
15: Yo sí digo que nos movamos, güey. Esto no pinta nada bien.
22: Pues, pues cuando el río suena, es
23: porque piedras trae.
5: en apenas cuatro meses una nueva constitución el primer mandatario empeña todo su esfuerzo en la campaña por su aprobación
20: todos a votar. que no se
8: quede nadie sin votar, y por supuesto por el sí.
5: este nuevo texto constitucional elimina el senado para dar paso a un parlamento unicameral incluye dos nuevos poderes el electoral y el ciudadano crea el cargo de vicepresidente de la república Permite el voto a los militares y establece la posibilidad del referéndum en diversas modalidades.
15: de diciembre de 1999 estamos a una semana de las elecciones
22: ya investigamos pues no vamos a poder subir a Caracas no podremos decirle al papá de Eduardo Luis que no vote por la nueva constitución que llevará al país a la destrucción en 20 años ni modo, lo que creemos es que a Eduardo Luis se le olvidó comentarnos este pequeño incidente de lluvias infinitas en el país
15: Sí, está bien raro que haya elecciones con esta emergencia. Escuchamos un lugareño decir que Chávez debió evacuar el pueblo, pero no lo hace para no perder esos votos. Le interesa mucho ganar esta elección para cambiar la Constitución de 1961 e implementar su modelo comunista.
24: Entonces
8: este barco, ¿a dónde va a ir este barco?
24: Pero fíjate tú que el análisis que has hecho yo creo que no está muy... no encaja mucho con, con, con la realidad histórica. Esta es, esta Constitución que algunos dicen que está hecha a mi medida, pero realmente no es así, está hecha a la medida del país nuevo que queremos, en todos los órdenes. Es la primera y la única Constitución en la historia venezolana que se ha hecho con un proceso ampliamente democrático, un referéndum, unas elecciones abiertas, libertad de prensa, libertad de expresión, libertad de crítica, se oyó a todo el mundo y ahora hay un texto amplio que además, por primera vez, va a ser sometido a referéndum de nuevo para que el país lo apruebe. Dime tú, si cuando esa noche la hicieron, Ajá. los adecos le preguntaron a alguien si sí, estaba de acuerdo el país con esa Constitución, la hicieron a su medida y ellos la aprobaron. ¿Y el pueblo la aprobó? No, la aprobaron ellos. ¿El pueblo aprobó? Pues la no aprobó? Hubo. porque Rómulo no Gallego hubo.
8: ganó por paliza Ahí cuando vino de no, después. No, no
24: hubo ningún... Se de, 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 de la Constitución. ¿Por eso? Y tan tan malo fue el proceso que a los dos o tres años ya estaba enterrada la Constitución. Igual pasó en el 58, el año 60. Eso sí fue un verdadero fraude. Igualito. Fue fraude? el fue fraude. Pero algo
8: muy curioso. Que eso, ¿Por qué usted es un fenómeno? Ya le voy a explicar por qué es un fenómeno, y esto no es aladera. No Porque no, no. ha logrado, ha logrado medidas autocráticas con el respaldo popular. Ejemplo, usted puede disolver el Congreso. La Asamblea Nacional la puede disolver pues, usted?
24: Fíjate, fíjate tú que...
2: No, fíjate, pero fíjate. no La puede no
24: la autocracia es otra cosa. La, la, autocracia, la autocracia es, absoluto, pues, aquí, es? Había, aquí había una autocracia deca copellana, de caudillos que hacían y deshacían... Que nunca consultaban a nadie. Aquí lo que viene es una banda mira, de pillos, presidente. Más grave que una autocracia mañana, una banda de mira, Mañana, mañana nosotros vamos a enterrar una autocracia de medio siglo que tenía una careta de democracia, pero no, no pero democracia. lo que nos viene
8: es otra cosa, por ejemplo, usted puede disolver el Congreso y nadie lo podía haber hecho y usted lo puede hacer. Solo, usted puede solo... acabar ah, con no, la no. Corte de Justicia como lo hizo
24: y no pasó nada. No, 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 ¿quién acabó con Corte de Justicia? ¿Hay un, hay un
8: vacío judicial que lo va a llenar usted, no,
24: nombrando es una especie no. de comisión delegada no, 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 de la corte no, de alguna manera. ¿Y cómo la, va a llenar eso? No ha habido ningún vacío de justicia, ni habrá ningún vacío de poderes en Venezuela.
14: Vargas es el estado más próximo al distrito capital. Todo el que llega de otro país u otro estado tiene que viajar media hora desde el aeropuerto para llegar a Caracas. Es un estado costero, donde llegaron embarcaciones llenas de migrantes que venían huyendo de otros países hace siglos. Claro, cuando era un país de oportunidades. El Ávila, la montaña que cubre Caracas, es la que divide la capital del Mar Caribe dándole un pequeño espacio a la población de Vargas que a veces parece acorralada por aquella montaña gigante que en 1999 destruyó gran parte del estado. El miércoles 15 de diciembre no tuve clases. Lo recuerdo con claridad porque lo único que hice fue estar sentado frente al televisor viendo noticias. Tenía como 11 años. La noche anterior había llovido muchísimo. También la anterior a esa y en la televisión decían que podía durar varios días más. Todo el país estaba así, una tormenta tropical intensa en el mar Caribe o no sé. Lo que pasó en Vargas es que la gente empezó a construir encima de los cauces de ríos que se fueron secando poco a poco. tenía muchos años sin que pasara nada de agua por ahí. Otros fueron secados a propósito por la expansión de la ciudad. Con la lluvia de cinco días seguidos, en la vila se llenó tanto de agua que se desbordó, y los ríos volvieron a su cauce. Ahí, donde se habían construido pueblos enteros. La corriente de agua bajando de la montaña se llevó todo. Nunca hubo cifras de víctimas oficiales ni de damnificados. Sé que fueron muchísimos. Las fuentes más exageradas hablaron de 30.000 muertos. La tragedia de Vargas tiene récord Guinness como el mayor número de víctimas mortales por una avalancha de barro.
2: ese trueno anuncia la lluvia las
6: palomas se refugian luego de volar muy libres dando vuelta al campanario el cielo se torna oscuro y de repente por el este un relámpago y se sabe que tan duro será el trueno Se deslizan por mis dedos las primeras gotas transportadas por el viento que a medida van cayendo, que ya duro está lloviendo. Y es mejor me pongo dentro. Lluvia, 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 lluvia. lluvia. Me pidas que te quiera, que no te puedo querer. Lluvia, 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 lluvia. Si esta vez me toca a mí, yo lo quisiera saber. tiempo y cae sobre mi ciudad nadie la puede frenar ella sola parará unos la bendecirán y a otros les dará igual pero a alguno les hará daño mucho daño les hará Se desprende el olor que queda luego. Hay el olor que queda luego. Mira el niño hacia el cielo. Sin su techo habrá quedado. Y no le queda más remedio. Y está todo acostumbrado. Lluvia, 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 lluvia. lluvia, lluvia. A ver me toca a mí. Yo lo quisiera saber.
9: Veamos con mucho dolor cómo cubría un auto rojo. También trajo muchos autos hasta aquí y chocaron contra este edificio. Fue realmente terrible.
20: Katherine observaba sin poder hacer nada cómo su pueblo se transformaba. En tan solo una hora, esta casa estaba llena de lobo. La verdadera profundidad del torrente se conoció finalmente cuando el agua bajó. Tres meses después, la mayoría del lodo aún permanece en el lugar.
9: Es muy doloroso para mí estar aquí. Me rompe el corazón porque era un lugar muy hermoso donde se vivía muy bien y lo hemos perdido.
20: Matt y sus compañeros geólogos han medido torrentes de hasta tres metros y medio de profundidad. Bien, Jerry, son cuatro puntos aproximadamente por encima del borde, pero es el tamaño de las rocas lo que realmente los ha asombrado. Las rocas más grandes que hemos medido de las que bajaron de las montañas están en el orden de entre los 6 y los 9 metros de largo. Son del tamaño de autobuses, lo suficiente para destruir completamente cualquier cosa en su camino. En los corales, cientos de personas perdieron la vida. Una mujer del poblado no ha visto a su esposo y a sus tres hijos desde aquella terrible noche. Su nombre es Carmen López.
9: Yo vivía exactamente aquí donde estoy sentada, debajo de estas piedras Este edificio detrás de mí estaba al lado Y las rocas lo traspasaron, tapiándolo hasta el primer piso Mi casa tenía dos pisos y yo estoy sentada encima de ella Realmente no sé si está aquí abajo, cubierta de piedras O si fue arrastrada por las piedras y por la constante lluvia
20: en la noche de los deslizamientos, Carmen salió de su casa para ayudar a otras víctimas. Luego encontró el camino de vuelta intransitable.
9: Esa noche comencé a sentir una, una gran inquietud por mi esposo y los niños. Llamé por teléfono a mi marido y él me dijo que los niños estaban dormidos, pero el ruido de las aguas era muy fuerte le dije, ten mucho cuidado, no duermas y vamos a mantener el contacto Esa fue la última vez que hablé con él
20: Cuando los deslizamientos comenzaron, la casa de Carmen estaba aquí Ella regresó para encontrar esto El hogar de Carmen, su marido y sus tres hijos ya no estaban Carmen nunca supo qué le ocurrió a su familia esa noche
9: Tenía que encarar la terrible realidad de lo que sucedió Teníamos que comenzar por la reconstrucción y por nosotros mismos Retomar nuestras vidas y ayudar a las personas para que aprendan de esta horrible experiencia Para que esto sirva como ejemplo y algo así no vuelva a suceder Solo de esta forma podrán descansar en paz todos los venezolanos que quedaron bajo estas rocas
20: Los porales es ahora un pueblo fantasma Nadie ha vivido aquí desde la Navidad de 1999 Siempre me conmueve observar este tipo de desastre Por las pérdidas de vida y por el daño ocasionado a los hogares de las personas Es, es un asunto muy personal Cuando ves una casa siendo arrastrada o destrozada puedes, puedes imaginar tu propia casa Cuando ves una casa con juguetes regados por allí Piensas en tus hijos y es, puede ser una experiencia muy emotiva Los pueblos de la costa quedaron devastados, pero en los barrios populares, arriba en las montañas, fueron los pobres los que sufrieron más. La cantidad de pérdidas humanas nunca será conocida con exactitud. Se encontraron cuerpos en el mar, a cientos de kilómetros del lugar de los hechos. Los árboles algún día ocultarán las cicatrices de miles de deslizamientos. Los recuerdos se desvanecerán. Las personas vendrán y construirán de nuevo aquí sus casas. Hasta una próxima vez.
5: Lluvias que fueron escenario de la jornada electoral se intensifican en el litoral vecino a Caracas.
24: Si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y le haremos que nos obedezca.
23: Yo tuve un sentimiento tan hermoso cuando por fin el primer barco pudo llegar a la orilla por Caraballeda. La playa estaba bloqueada. Unos 100 o 200 metros estaban repletos de troncos y piedras. Los barcos no podían llegar a la orilla. Solo los helicópteros iban y venían. Por tierra era imposible. Queríamos meter los barcos, de los que caben 3.000 personas, para atracarlos lo más cercano a la playa. Porque esos barcos, como son planos por debajo, llegan a 10 metros del suelo firme, y con cuerdas la gente puede subirse al barco. Hablo de barcos gigantescos, de transporte de tropas, de infantes de marina... Poco a poco se fue apartando el oleaje y por fin logramos meter el primer barco. Dos cuerdas y los infantes de marina bajaron a la playa. Nosotros aterrizamos al instante. Apenas me informaron por radio que el barco estaba listo. Era impresionante ver de dónde salía tanta gente de los corales y Caraballeda. Me habían dicho que ahí no había quedado nadie con vida. Y resulta que no, chico. Debajo de las piedras, detrás de las matas, Debajo de los techos de las casas, de túneles que había entre piedras gigantescas, salían niños, mujeres, hombres, ancianos Se pensaba que eso era una especie de camposanto Pero ¿sabes lo que vi ahí? Vida Yo dije, hay vida por todo esto, Dios mío, ¿cómo sobrevivió esta gente? Y salía la gente, formando una línea larguísima como de tres mil o cuatro mil personas Sujetadas unas de otras Verle los ojos a aquella gente, el dolor, pero también el optimismo, la entereza. Aquí estamos, decían, y con mi viejo, y con mi abuela, y algunos con su perrito, haciendo la cola hacia la vida, y aquel barco con sus puertas grandes, abiertas, rumbo al mar.
13: detrás de tu nombre del pavimento no sé qué hacer tal vez caminar por el medio de la calle y que el nuevo choque sea el de
2: tu abrazo no soy
21: Tragedia que puede repetirse.
22: Aluviones en Venezuela y Chile. Veíamos cómo iban los niños
16: rodando por el agua, no podíamos hacer nada.
5: Terror y muerte. Aquí en vivo. Hola, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? En reiteradas ocasiones, la naturaleza se ha encargado de demostrar que sus fuerzas resultan incontrolables para cualquier ser humano. Ha dejado en claro que la vida incluso de los más poderosos puede terminar en una fracción de segundo. En demasiadas ocasiones también hemos podido comprobar cómo la desidia o la ineficacia de las autoridades y de muchas otras personas facilitan el poder destructor y asesino de avalanchas y aluviones. Hace muy poco aquí en vivo fue testigo directo de una de las tragedias más impresionantes que se han producido en América Latina. Una desgracia que arrasó con la vida de más de 30.000 personas. Un drama humano nunca visto que debe servir como una señal de alerta para países como Chile. El estado de Vargas, ubicado a unos 70 kilómetros al sur de Caracas, prácticamente desapareció. Decenas de pueblos situados en la ladera del cerro El Ávila fueron blanco de toneladas de agua. Una mortal y descontrolada mezcla de barro, rocas y árboles. Una ola gigante que aumentaba su fuerza a cada metro, destruyendo la vida y los bienes de miles y miles de personas. Incluso hoy, resulta imposible determinar con certeza cuántos niños y adultos murieron en esta tragedia. Datos extraoficiales hablan de más de 30.000 fallecidos. A eso hay que sumar miles de familias damnificadas y multimillonarios destrozos en infraestructura. En cuanto llegamos al estado de Vargas, un sentimiento de amargura se apoderó de todo el equipo de Aquí en Vivo. Y es que, lamentablemente, las imágenes de los informativos internacionales solo habían reflejado una parte de la devastación... La ruina total que enfrentaban tantas y
4: tantas personas. Bueno, estábamos en la parte de arriba del hotel, yo conmigo de 13 años, cuando venían como 14 personas y bajó una vaguada y se los llevó todas al mar. Y entre ellos iba una pico roja y todos se desaparecieron, la viste de mi hijo, eso me traumatizó mucho a mí, a los psicólogos. Lo que se vivió en este lugar fue horrible y... Le pido a Dios que no vuelva a suceder este, estas cuestiones, ¿verdad?
3: Aquellos días de diciembre marcaron un antes y un después en la vida de cada uno de los
4: habitantes de Vargas, quienes aseguraron nunca olvidarán lo sucedido.
9: Para el varguense, y esto no es mentira lo que voy a decir realmente, para el varguense la tragedia de Vargas no ha terminado. Continúa. En sus corazones, en sus mentes, en todo. ¿Por qué? Porque eh, realmente el trauma vivido por las personas, eso no,
4: no se va a terminar jamás.
2: <risa>
22: Salvajemente
21: la costre.
22: Nos quedamos en Vargas. No pudimos salir nunca del hotel Estamos en un lugar seguro, pero el peligro es mucho Y dicen que hay zonas que desaparecieron por completo La misión se fue a la verga. Las líneas telefónicas no funcionan Las elecciones son hoy Ya vámonos, güey
15: Venezuela ni está tan mal en 2019
22: Cállate, marico A ver, préndele a la tele a ver si sale algo
24: Señoras y señores, muy buenas noches.
1: Esta es otra transmisión en vivo del Consejo Nacional Electoral, conjuntamente con la red de radio y televisión del país, con ocasión de un nuevo mensaje a la nación del doctor Andrés Careca,
25: presidente del Consejo Nacional Electoral. Adelante, doctor Careja. Buenas noches. Vamos a transmitir el primer boletín parcial con resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral de esta extraordinaria jornada en la cual el pueblo venezolano sobreponiéndose a las vicisitudes de la naturaleza ocho electores registrados en las mesas que supone el 73.54% de nuestros cuadernos de votación se reporta una abstención de 4.368.327 electores es decir, un 54.29%. Un total de votos escrutados de 3.677.311, un 45.71%. De ellos, 3.514.434 válidos, es decir, un 95.57%, y solo 162.877 votos nulos es decir, un 4.43%, los resultados parciales son los siguientes. Por el, la opción del sí, 2.502.458 votos, que representa el 71.21%. Por la opción del no, 1.011.976 votos, lo cual representa un porcentaje del 28.79%. Buenas noches y de nuevo, felicito al pueblo venezolano por esta extraordinaria jornada. A partir de este momento, los inter... y
17: amigos, amigos son nuestros resultados a través del graficador
2: no. oficial. Ya oficial?
17: El 70% votó en contra del proyecto de constitución. Aún así, el 71% indica que la mayoría votó por el sí. ¿Qué significa esto? Entonces, muere la Cuarta República, nace la Quinta República, cesa la Constitución de 1961, la llamada moribunda, que seguramente será llamada ahora la difunta Constitución del 61, cesa el Congreso de la República, cesa la bicameralidad para dar paso a la Asamblea Nacional, desaparece el Consejo de la Judicatura, Venezuela se convierte en el único país de América Latina con periodo presidencial de seis años y reelección inmediata. En este gráfico vemos pues, que la participación en color gris fue de 46% y una abstención, como lo ha reseñado el presidente del CNE, de 54%. Exactamente, 54,29% fue la abstención. Recordamos una abstención, obviamente, supeditada a la lluvia, a los cambios climatológicos que hubo en el país, con todo y que fue alargado el proceso de cierre de las mesas de las 4 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Una abstención hasta el momento en que han sido escrutados 3.677.311 votos, se marca la abstención en 54%. Pero sin duda pues gana el sí en este uh, referéndum del día de hoy con 71,21% hasta el momento. ¿Qué significa también el sí? Que Venezuela es el único país de América Latina con cinco poderes y no tres como tradicionalmente ha sido la estructura. Y también... Venezuela cambia de nombre, ya no será República de Venezuela, ahora a partir de hoy se llamará República Bolivariana de Venezuela. Entran con esta constitución en vigencia a partir de hoy, la figura del referendo revocatorio, el defensor del pueblo, los militares logran el derecho al voto, el derecho al sufragio y también se crea la figura del vicepresidente. Con esta aprobación por mayoría del 71% de la constitución. El proyecto de constitución elaborado por la Asamblea Nacional Constituyente viene ahora a un proceso arduo de votaciones en el cual habrá pues la relegitimación de todos los poderes de la República Bolivariana de Venezuela. Repetimos, 71% de la población electoral escrutada hasta el momento votó por el sí.
24: Y comenzaron a preocuparnos. Hasta hace pocos minutos nos llegó el último reporte y debo decir con inmenso dolor. Que en el estado Vargas, hasta ahora, y pidamos a Dios que no haya más víctimas, hasta ahora me informan que han sido rescatados 37 cadáveres. Así que pidamos a Dios por el descanso eterno de estos compatriotas, desde lo profundo, desde lo más profundo de nuestra alma, de nuestro corazón, nuestro sentimiento de pesar a sus familiares, a sus vecinos, a, a tanta gente que, que tanto ha luchado, Dios mío, y que tanto ha esperado un renacimiento como el que hoy estamos eh, viendo, el que hoy estamos eh, presenciando. Por una parte con esta tristeza, por una parte con este dolor, y por otra parte con una gran esperanza, con un gran optimismo, con una gran fe en nosotros mismos, en Dios, en nuestro pueblo, que sabe sobreponerse a las dificultades. Yo lo decía anoche, y quizá lo dije de una manera premonitoria. Claro que lo dije porque tenía en mis manos los reportes meteorológicos para el día de hoy, y todos los reportes meteorológicos indicaban que iba a incrementarse la, las lluvias, eh, anoche, esta madrugada, y en, en todo el día de hoy, en casi todo el país. Por eso ustedes deben recordar que yo anoche dije, citando a Bolívar, invitándolos a todos a este día, 15 de diciembre, día que quedará para la historia nacional. Hemos escrito una página más para nuestra historia, hermanos. Anoche lo dije citando al padre libertador. Si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y la haremos que nos obedezca recordando y tomando el ejemplo de Bolívar a quien llegaron a llamar algunos en su momento el hombre de las dificultades el hombre que condujo al pueblo venezolano por encima de cuántas dificultades cuántos desastres para hacer la independencia quiso Dios hoy y así lo asumimos como católicos como cristianos que una tragedia enlutara a la nación venezolana precisamente en el día de su renacimiento. Qué cosas, ¿no? Qué signos de estos tiempos. Y es que estos tiempos, hermanos, están, eh, están signados por, por combinaciones, eh, están caracterizados por signos, por signos cruzados, el mismo referéndum de hoy, sí y no pendulando allí en el ambiente. Hoy es un día de signos cruzados, hoy es un día de fin y de comienzo. Hoy termina, gracias a Dios, y gracias a ustedes, soberanísimo pueblo de Venezuela, heroico pueblo de Venezuela, hoy termina una era nefasta, hoy termina una república, la Cuarta República, que no solo se refiere a estos últimos 40 años, claro que en estos últimos 40 años, 41 para ser más exacto, desde 1958, cuando se instaló aquí el régimen que se conoció, y ya podemos decir que se conoció, ya gracias a Dios no hay que decir se conoce con el nombre de... No, el pacto de punto fin pasó a la historia. Esta falsa democracia pasó a la historia. Pero cuando me refiero a que hoy termina algo, es que está terminando una república larga, Está terminando una república oligárquica, está terminando una república hoy, ha terminado una república antibolivariana, una república que nació al influjo de la traición al sueño de Bolívar por allá en el 830, una república que nació al influjo nefasto del asesinato al mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, una república que nació al influjo nefasto de la traición a un pueblo, el pueblo venezolano. ¿Cuántos años después viene a hacerse justicia? Y hoy, pues, ha nacido la República Bolivariana de Venezuela.
0: Y el Señor dijo a Abraham, Abandona tu tierra natal, y la casa de tu Padre, y ve al país que yo te indicaré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, y por ti se bendecirán todos los pueblos de la tierra. El Señor dijo a Abraham. Esa bella y sabia orden fue la que convenció a mi corazón a decidir que el mundo fuese mi casa, el mismo mundo que puso al alcance de mi espíritu la canción que me refleja como ningún espejo. Soy un caminante de sales y maderas enamorado del polvo de los caminos. Construyo mi casa día a día y vuelvo a destruirla cuando el sol me propone otros desvelos. Solo y sin querer ser nadie amparado y crecido por mi mente, en busca de las luces misteriosas, donde los pasos son lentos y eternos, y alguien sabe todo para decidir todo. Trajino la nieve, las lluvias y los mares, y conozco el delirio de las plantas de las que aprendo los cantos que canto para ti al detenerme nada más que lo que duren esos versos y la hoguera que el amor provoque. Soy un caminante, una espiga más, un fruto en movimiento, inquieto paisaje que vino a derribar los muros que por temor levantó el cobarde. Peregrino que predica lo mejor del Señor, es decir, todo. La luz me muestra de espíritu entero Y el árbol y las aves me repiten Caminó los desiertos mi esperanza Y mi piel es el código del tiempo La poesía es mi álgebra y mi cábala Como le sucede a las estrellas Porque yo también soy un astro Y lo sabe el que me ve desde muy afuera y desde muy adentro. La muerte me acompaña paso a paso para tomarme al fin y recrear la vida. Entonces, camino hacia la nada. Soy un caminante que, por irse siempre, siempre regresa porque todo es circular y eso el sol lo sabe como nadie. El cielo y la serpiente son mi conciencia, que es un sueño que en la vigilia libera mis huesos. Aquí he llegado a esperar que estallen las flores y los peces al lado tuyo, mujer que me esperabas sin que tú y yo lo supieras.
26: Me gustas tú y el mundo que te acompaña, la primavera y los pastores de España, la libertad y aquel invierno de Holanda, entre Van Gogh y Apollinaire. Está el mar y el fuego que te delata. Alejandría y los antiguos piratas. El nacimiento permanente, en Manhattan. Y el desenfado de los blues. No soy de aquí, ni soy de allá. Feliz es mi color de identidad. Me gusta el sol sobre la piazza San Marcos y la manera de esperar del Tarasco el viejo brujo armando el nuevo cigarro Y las mujeres de Aviñón No soy de aquí Ni soy de allá No tengo edad Ni por venir Y ser feliz Es mi color
6: se le ha decepcionado.
1: Ensuciamos porque la renovación está en limpiar. 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 Aguas negras.